0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner.
1: Es ist Mittwochabend, zur gewohnten Zeit. Dies ist der Apfelfunk und ich möchte heute mal etwas hinzufügen. Es ist der Apfelfunk Mini, denn es hat sich herausgestellt, das ist der Podcast der Mac-Mini-Sympathisanten. Und trotzdem... Ein herzliches Willkommen an meinen lieben Freund in Bern, der, so hoffe ich, nicht heute klein mit Hut ist.
0: Ja, aber überhaupt nicht, im Gegenteil, der ist stolz wie Bolle und das klären wir dann später noch, warum das der Fall ist. Und ähm, wer jetzt denkt, der Mini-Apfelfunk, gibt es denn da noch einen Maxi-Apfelfunk? Ich würde mal sagen, Länge, ähm, Inhalt, gut, spannend, toll wie immer, aber du hast natürlich recht, der Mini wird auch in diesem Podcast eine große Rolle spielen. Aber vorher wolltest du noch was Kleines ber ber berichtigen, gell? Genau, das ist mir in der letzten Folge dann so ja beiläufig entglitten,
1: ohne dass ich es nachgeguckt habe. Und es ging nämlich um die Public-Beta von iOS 11.1 und finde, die Gehörer haben gleich, das ging schon ja wenige Stunden nach der Veröffentlichung los, darauf hingewiesen zu Recht. Es gibt eine Public-Beta von iOS 11.1, also das ist Quatsch gewesen, was ich da erzählt habe dass es diese Public-Beta nur bei der großen Version gab und jetzt gibt es nur äh, Entwickler-Betas. Es gibt die Beta für jedermann. Und wenn ihr dann dieses Krack-Problem lösen wollt für euch schon auf eurem iPad, auf eurem iPhone, dann könnt ihr ja mit den entsprechenden Risiken natürlich immer eines Beta-Programms, aber ihr könnt es haben, auch ohne Entwickler zu sein.
0: Ganz genau. Ähm, lass uns doch mal durch die Themen schweifen. Das Skript ist länger als auch schon, sage ich mal. Ich musste sogar scrollen, das machen wir sonst nicht. Ähm, ja, also erstes Thema, völlig klar, der Mac Mini. Wir werden diskutieren, was ihr mit uns diskutieren wolltet und es wird sehr spannend werden, ich freue mich drauf. Aber dann haben wir noch einige andere, gerade ziemlich aktuelle Themen auf der Liste, gell? Genau, es ist einiges zusammengekommen in der Woche.
1: Ein mhm. Thema, ja das schließt eigentlich an an dem Prolog von gerade eben, iOS 11.1 ist als Beta 5 mittlerweile erschienen und wir blicken mal darauf, geben vielleicht auch nochmal eine Prognose ab, wie lange kann es dauern, bis es den Golden Master Status erreicht
0: Genau, dann ähm, haben wir herausgefunden, dass iOS 11 nicht rechnen kann. Warum es das nicht kann, beziehungsweise wie sich das zeigt, das werden wir euch kurz erklären. Präzision ist auch so ein Thema beim iPhone 10. Wir haben ja immer wieder über die Produktionsprobleme oder
1: die Engpässe bei den Zulieferern gesprochen. Jetzt hat sich augenscheinlich eine ganz interessante
0: Lösung ergeben, mit der Apple das pushen will. Was genau? Dazu später mehr. Genau, dann geben wir ein paar Tipps rund ums iPhone 10, welches ja ab Freitag vorbestellt werden kann. Ja, da haben wir so ein paar Ideen und ein paar Tricks, falls ihr wirklich vorbestellen möchtet, wie ihr da vielleicht ein bisschen weiter vorne kommt in der langen Schlange, die es da virtuell zumindest geben dürfte. Die Marketingabteilung von Apple in Cupertino hat sich den
1: Apfelfunk mal genauer angesehen und festgestellt, der ist so schon voll mit Themen, also besser keine weitere Keynote machen. Das ist zumindest das, was kursiert. Wir sprechen mal drüber.
0: Ganz genau. Dann Facebook, Apple und die Instant Articles Paywall, da gibt es ein bisschen Streit, auch das werden wir beleuchten. Ja und nicht zuletzt muss ja auch die Frage mal gestellt werden, wie verkaufen
1: sich eigentlich das iPhone 8 und das 8 Plus, also in der Woche, in der der Vorverkauf für das iPhone 10 startet, können wir schon ja so ein bisschen mal drauf gucken, was Analysten sagen, wie gut verkauft sich denn eigentlich dieses andere Top-Smartphone im Line-Up.
0: Genau, dann noch eine Umfrage der Woche und ich wage mal zu behaupten, wahrscheinlich keine Hörerzuschriften, obwohl man natürlich sagen kann, dass wir die letzte Woche in Sachen Hörerzuschriften quasi komplett als Thema im Apfelfunk 87 jetzt wieder reinnehmen. Da ging es ja um den Nac Mini, also von dem her ist doch, sind doch Feedbackzuschriften dabei, aber eben wie gesagt vielleicht keine anderen. Tja. Ähm, lass uns mal loslegen. Mac Mini, ihr erinnert euch vielleicht, letzte Folge haben wir die Frage aufgeworfen, was ist eigentlich mit dem Mac Mini los? Drei Jahre nicht mehr aktualisiert worden. Wie geht's denn dem Ding und, und warum geht da nichts? Dass, ähm, zumindest der Tim Cook, den Apfelfunk hört, das wurde dann spätestens am Tag danach klar, als er <lacht> nämlich auf die Bühne gestanden ist, beziehungsweise in einem Interview gesagt hat, ja doch, den Mac Mini, ganz, ganz wichtiges Teil, da wird's was Neues geben, das war, das war so schön zeitlich perfekt nach unserem Podcast, das war echt witzig. Ähm, Weniger witzig, aber für mich unglaublich beeindruckend waren eure Zuschriften. Wir haben sage und schreibe Dutzende, was heißt Dutzende, das ist eine dreistellige Zahl an E-Mails, die da bei uns reingeprasselt ist zum Feedback. Vielleicht als Erinnerung, wer jetzt jetzt gerade nicht präsent hat, ich habe mich ja eher negativ über den Mac Mini geäußert. Auch sehr pointiert, zum Teil auch fast ein bisschen randmäßig bin ich über das Teil hergezogen. Ja, und ihr habt ganz, ganz, ganz zahlreich geschrieben. Und bevor wir jetzt das so ein bisschen thematisch quasi aufdröseln, was ihr uns da mitgeteilt habt, möchte ich mal an dieser Stelle hier ähm, das gleich am Anfang vom Apfelfunk nutzen, um wirklich unserer Hörerschaft einen ganz, ganz großen Dank auszusprechen. Ich schreibe wahrscheinlich gut und gerne knapp 20 Jahre in dieses Internet rein, in irgendeiner Form. Ich quassel rein, ich mache Radio, was auch immer. Und da ist man sich ja gewöhnt, dass gerade wenn man ein bisschen pointiert, manchmal auch ein bisschen frech ist, dass dann auch entsprechende Reaktionen kommen. Aber ich sag mal, das Level, das Niveau, das wir hier in dieser Apfelfunk-Community, ihr als Hörerinnen und Hörer, wir als Macher, sage ich mal, ähm, das Niveau, das wir da erreichen, ist unglaublich spannend. Also ich meine, man hätte sich ja durchaus ärgern können über mich. Ich habe ja doch das eine oder andere ganz frech an die Wand geknallt und gesagt, hey, das ist doch alles Mist. Und ihr habt unglaublich spannende Dinge geschrieben. Keiner hat geschrieben, hey du Volk, du Vollpfeife in Bern, halt mal die Klappe, das ist ein cooles Teil oder so, sondern ihr habt wirklich ganz genau beschrieben, wie wo was, ihr habt euch Mühe gegeben, eine ganze Seite zu schreiben, um zu erklären, wie wo was. Also, das finde ich einfach mal an dieser Stelle, bevor wir thematisch in das Thema einsteigen, Einfach ein ganz, ganz großer Dank von meiner Seite. Es kamen so viele Mails, dass ich schon dachte, oh, oh gibt das jetzt ein Shitstürmchen? Aber das gibt es bei Funk nicht. Gell, Malte? Shitsturm? Nein. Sondern einfach total spannende Diskussionen. Ja,
1: also ich habe auch den Eindruck, dass unsere Hörerinnen und Hörer sich dann immer aufgefordert fühlen, dann eben argumentativ Hilfe zu leisten, einfach mal aufzuzeigen, was wir übersehen. Und es ist ja in der Tat immer wieder so, dass ich dann für mich zumindest feststelle, dass ich dann auch sage, ja, ich habe jetzt zwar den Mac Mini befürwortet, aber es gab noch so viele Pro-Argumente, die in der Diskussion jetzt genannt wurden, dass ich dann fast dachte, naja, dein Standpunkt war eigentlich ziemlich schwach in der Sendung. Das, das hättest du eigentlich noch viel offensiver vertreten können und das finde ich einfach großartig. Das bereichert ja diese Sendung und ich möchte auch nicht unerwähnt lassen, wir hatten das ja zuletzt mit der Geschichte mit dem Smart und der Geschichte eines Autoherstellers jetzt hatten, hatten wir so ein Beispiel, da hat jemand uns geschrieben, der im Bereich Flugzeuge da auch dann technisch unterwegs ist und hat uns da auch ganz spannende Einblicke gegeben in die Frage, dass man da eben dann auch den Mac Mini als Entertainment Center da verwendet in einem Flugzeug. Und da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht, dass das dort eine Rolle spielen könnte, aber er hat dann auch argumentiert, dass dann eben die Akkus halt, wenn sie ständig in der Luft sind, nicht so gut funktionieren, schneller kaputt gehen. Ja, und das sind so Erkenntniswerte, von denen träumt man ja manchmal gar nicht, dass man sie irgendwie durch diese Sendung gewinnen kann.
0: Ja, ich glaube, das ist wirklich das Tolle, auch für uns, auch für uns Macher des Apfelfunks. Wir zwei lernen jedes Mal, also wenn ich eineinhalb Stunden mit dem Malte Quassel über spannende Apple-Themen, habe ich danach immer auch was gelernt und danach aber eigentlich eine Woche lang lernen wir erst recht ganz viel, weil ihr uns nämlich so so zahlreich unterstützt, schreibt auf Twitter per E-Mail, im Formular auf apfelfunk.com und so weiter und ihr schreibt uns dann ganz viele Dinge, wo ich oft denke, hey, hatte ich ja keine Ahnung. Also ich meine, man könnte das Ganze zusammenfassen, ich habe echt Lust, bekommen, mir ein Mini zu kaufen. Da waren so spannende Möglichkeiten, die da präsentiert wurden. Ähm, Werde ich nicht machen. Ich warte jetzt mal, was der Tim Cook raushaut. Aber auf jeden Fall, das ist super spannend. Und darum lassen uns doch mal das so ein bisschen, ähm, wir können tatsächlich nicht alle vorlesen. Wir haben uns entschieden, weil es sind wirklich so viele. Wir haben uns entschieden, das einfach thematisch so zu erklären, was ihr uns geschreibt habt und so ein bisschen thematisch zu ordnen, oder?
1: Ja, genau. Also das ist, ist ein Ding der Unmöglichkeit. Wir müssten drei Sondersendungen machen, um alle Zuschriften hier <lacht> dann vorzutragen. Vielleicht aber ganz kurz noch zu der zu dem Hintergrund. Du hast ja erwähnt, Tim Cook hat Stellung genommen. Es gab eine E-Mail eines Nutzers, der hat Tim Cook geschrieben und die Frage ihm gestellt, die wir uns ja auch gestellt haben, wie geht's denn weiter mit dem Mac Mini? Und da kam dann die insgesamt etwas schwammige Antwort, aber in der Sache doch recht deutliche äh, Aussage, wir arbeiten an der Zukunft des Mac Mini. Also der wird auch in Zukunft eine Rolle spielen im Line-Up von Apple, was immer das zu so bedeuten hat. Also das Wann und Wie und überhaupt in welcher Form, das kam da jetzt nicht heraus. Aber es ist ja schon zum zweiten Mal eine Aussage von Apple in diesem Jahr, dass sie an den Mac Mini glauben. Phil Schiller, wir erinnern uns, hatte damals bei diesem kleinen Kreis, wo es um die Mac Pro-Linie ging, dann ja auch schon mal auf Nachfrage gesagt, den Mac Mini haben wir nicht aus den Augen verloren.
0: Ja, genau. Und ich meine, vom Team Cook ist man sich das ja schon so ein bisschen gewöhnt in dieser in dieser Art. Ich meine, den, den Mac Pro hat er ähnlich quasi angekündigt im Sinn von, hey, ja, okay, wir haben gemerkt, da war was vielleicht nicht so toll, aber wir arbeiten dran und dann ist nie mehr was passiert, aber man weiß, er wird kommen. Und ich denke, bei Mac Mini dürfte es genau gleich sein. Ich, ich glaube, es gibt keinen, der sich jetzt im Moment auf die Äste rauslassen würde und sagen, wann, aber es wird dran gearbeitet und es wird ein aktualisierter kommen, ob der dann gleich aussieht oder ob der sogar auch so eine Art Refresh, ganz neue Art Modell wird, wie, wie das bei, beim Mac Pro der Fall ist, das werden wir dann sehen, aber gut. Was schon ein wichtiger Punkt war in diesen in diesen ganz, ganz vielen Zuschriften, es haben tatsächlich sehr viele uns auch geschrieben, dass es halt eben schon der ideale Einstieg in die Mac-Welt ist. Und zwar nicht nur aus Gründen des Preises, das natürlich auch, sondern auch einfach viele haben geschrieben, guck, ich komme von einem PC, ich komme von irgendeinem so kleinen Desktop-Klatsche, wo ich den Monitor drauf habe. Da ist es wie fast logisch und sehr passend und platzsparend eben diesen Mac Mini zu holen. Ich meine letztendlich, das hast du ja auch gesagt, du kamst ja so auch zum Mac.
1: Ja genau, das ist genau meine Geschichte, wie ich zum Mac kam und ihn auch lieben gelernt habe und am Ende war es ja auch so, ich hätte den, den Mac Mini auch noch weiter nutzen können, also wenn, wenn der jetzt ein bisschen performanter gewesen wäre, dann äh, wäre ich womöglich auch gar nicht unbedingt auf den iMac gewechselt und ähm, das ist insofern, glaube ich, schon ein gewichtiger Grund. Was interessant war, ist, dass nach wie vor eben auch viele eben das haben, dass sie eben eine Tastatur noch rumliegen haben, einen Monitor mhm. und sagen, komm, ich schließe das mal an. Wir beide waren ja in der letzten Sendung so ein bisschen mehr auf dem Standpunkt, das hat sich überholt. Mhm. Ähm, die meisten sind mit mobilen Geräten unterwegs, also sprich Notebook oder gar Tablet. Und dann liegt da nicht irgendwo mehr so ein oller Monitor rum und hart der Dinge. Aber dem scheint nicht so zu sein. Also es spielt immer noch eine gewichtige Rolle.
0: Ja, definitiv. Und dazu kam noch ein Argument, was auch sehr oft kam, war, es braucht halt sehr wenig Platz auf dem Schreibtisch und, und auch eigentlich im Unterschied zu einem MacBook zum Beispiel, weil man, wenn man einen Monitor hat und diesen Mac Mini kann man den ideal unterbringen, einer hat uns geschrieben, er hat den Mac Mini hinter dem Monitor dran geklebt, da sieht man ihn überhaupt nicht. Also da, das ist natürlich auch noch ein Punkt, der da, das sieht einfach auch schick aus. Also ich sehe auch immer wieder, spätestens seit der letzten Sendung, wo der Mac Mini wieder so ein bisschen in mein Bewusstsein gerutscht ist, sehe ich ab und zu zum Beispiel auch so bei Desks, wenn du irgendwo in ein großes Haus kommst, in ein Büro oder so, 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 so die Empfangsdame jetzt mal salopp gesagt, da sind auch ab und zu diese kleinen Mac-Minis irgendwo, einfach weil es sieht schick aus, Bluetooth-Tastatur, Maus und dann ein kleiner Monitor, dann reicht das schon. Also das war auch ein, ein, ein Ding, das eigentlich viel kam, gell?
1: Ja, ja, auf alle Fälle. Und ähm, was auch viel kam, war, dass Leute gesagt haben, ich bin in beiden Welten nach wie vor zu Hause. Also der, ich bin nicht ja. ausschließlich jetzt in der Apple-Welt einfach aus irgendwelchen Gründen, weil ich zum Beispiel Entwickler bin und dann auch unter Windows entwickle und das ist einfach dann einfacher, wenn ich dann einen großen PC habe oder aber... Ähm, ja, Apple ist für mich eher Nebensache. Also ich bin Entwickler und mache dann eben noch mit für Apple oder für, für die Apple-Welt etwas, möchte da aber nicht den großen System-Change machen. Da gab es auch einige, die eben zweigleisig unterwegs sind und eben nicht dann auf Bootcamp gehen möchten.
0: Ja, ganz genau. Und dann ein Argument, das ich persönlich auch sehr spannend fand, weil das hat nämlich so eigentlich den Schritt ins Profi-Segment, wo wir dann auch noch kommen, ähm, so ein bisschen eröffnet. Viele haben geschrieben, dass sie eben explizit quasi wollen, dass sie die Komponenten bestimmen und oder sogar wechseln können. Vor allem eben den Monitor. Äh, zahlreiche von euch haben uns geschrieben, ja, weißt du, der iMac so schön, er ist, aber das ist nicht die Art Screen, die ich brauche. Und ich brauche eben einen anderen und beides zu haben, da zahle ich ja dann beim beim iMac quasi für den Screen, den ich eigentlich gar nicht will. Und dafür ist eben der Mac, der Mac Mini auch wieder praktisch, weil du ihn quasi frei kombinieren kannst. Andere haben uns geschrieben, sie haben spezielle RAID-Systeme, die sich ideal anschließen lassen. Das würde wahrscheinlich bei einem iMac auch gehen, aber sieht halt einfach komisch aus, weil es so viel Platz verbraucht. Also dieses, diese diese Wählbarkeit der Komponenten, ich glaube, das ist das ist auch ein ganz ein wichtiger Punkt. Ja, also der der
1: Mac Mini ist ja eigentlich der einzige legale, in Anführungszeichen, Hackintosh, wo du, <lacht> ja, genau. wo, wo du dann wirklich dann eben dann deinen Monitor noch nutzen kannst. Wir hatten wir hatten das Ganze ja so ein bisschen aufgezäumt beim letzten Mal von der anderen Seite, dass wir gesagt ja, haben, ja, genau. wer, wer, wer braucht denn das eigentlich noch? Ist, äh, diese All-in-One-Geschichte ist doch eigentlich das äh, einzig Wahre mhm. und äh, hier zeigt sich eben, dass der Wunsch eben nach Modularität dann doch sehr groß und ausgeprägt ist und da hat man dann ja sehr wenige Optionen und der Mac Mini ist eine gute.
0: Ja, ganz genau. Ähm, natürlich haben uns viele geschrieben, es sei das perfekte Media Center. Wir haben ja drüber gesprochen. Ich habe dann gesagt, ja, aber komm, Apple TV 4 und sogar Apple TV 4K kann das auch. Aber da haben natürlich auch viele geschrieben, ja, hey, aber du bist viel flexibler, du kannst Plesks drauf machen, du kannst verschiedenste Arten Software drauf laufen lassen, die eben dann mehr können als quasi ähm, das Standard Set. Was da fast bei allen so ein bisschen kam, war, ist okay als Media Center, aber da fehlt halt 4K. Also da hat man dann schon gemerkt, also ich glaube, der neue Mac Mini müsste umgerechnet gerade auch diesen Bereich abzudecken, dann schon einen 4K-Anschluss haben. Ja, das ist ja sowieso ein Punkt gewesen, den ich in vielen Zuschriften entdeckt
1: habe, dass das Plädoyer immer mal wieder mit so einem etwas Kleingedruckten daherkam, mit äh, in Klammern gesetzt, ich gebe euch ja recht, dass die derzeitige Beschaffenheit der Hardware mhm. nicht gut ist. Also ich bin Mac-Mini-Fan und würde ihn wieder kaufen,
0: äh, sobald er mal wieder ein Update bekommt. Ja. Das, das haben wir häufig gelesen. Das haben eigentlich alle geschrieben, das muss man wirklich fairerweise sagen. Es hat keiner geschrieben, der ist super. Und ich meine, ich habe natürlich auch so ein bisschen... Aus dem Aspekt raus, ich habe jetzt hier mein Line-Up und soll ich jetzt noch ein Mac Mini und dann noch so eine alte, so einen alten Mist? Also, das war natürlich auch so ein bisschen mein extra überspitztes Formulieren gewesen. Und das haben schon auch alle geschrieben, gesagt, ja, stimmt ja, das, was da im Moment im Line-Up steht auch wenn es im Verhältnis zum Rest recht günstig ist, ist eigentlich total veraltet und das kann man nicht kaufen. Von dem her gesehen kann man sagen, alles, was wir jetzt hier geschrieben bekamen, und das wird ja noch besser, wenn eben ein neuer kommt, das passt dann schön zusammen, weil dann diese Sachen natürlich auch, auch alle besser gehen. Aber weißt du, was mich eigentlich fast am meisten erstaunt hat? Beziehungsweise am Ende der, der Briefe und E-Mails dann nicht, aber äh, mich hat erstaunt, wie viele Profis doch eigentlich gesagt haben, doch eben genau, dass sie einen Mac Mini brauchen. Das stimmt, das stimmt. Also die hatte ich jetzt auch in meiner Argumentation gar nicht so richtig
1: auf der Pfanne, weil ich da dachte, dass die dann schon eher auf die High-End-Maschine Mac Pro oder jetzt iMac Pro dann schielen und weniger eben jetzt bei einem Mac dann verhaftet sind, der ja eigentlich so klassisch eher als der Einsteiger-Mac gilt, mhm. der ja auch so von der Performance her ja jetzt nicht immer zu den Besten gehörte. Klar, man kann ihn ja kräftig upgraden, muss man auch sagen. Also wenn man ein bisschen was drauflegt, mhm. dann kann man ihm jetzt mittlerweile nicht mehr, weil die Komponenten alt sind, aber zu seiner Zeit war das ja schon so, man konnte dieses kleine Teil, diesen Schuhkarton da richtig vollstecken mit bester Technik und äh, ja, dementsprechend ist er ja. dann auch interessant für die Profi-Nutzer.
0: Ja genau und da ist es eben auch wieder der modulare Aufbau auf der einen Seite und vor allem aber auch, viele haben natürlich gesagt, guck der iMac ist ja toll und wunderbar, aber wenn dann da der Screen kaputt geht, kann ich mir doch nicht leisten, ich habe noch einen zweiten Screen daneben und und das brauche ich einfach, aber wenn der kaputt geht, muss ich den ganzen Mac einschicken, beim iMac ist das überhaupt kein Problem, wenn der Bildschirm spinnt, schließe ich einen neuen an und arbeite weiter, also diese Modularität auch in Bezug auf Ausfallsicherheit und eben, dass man nicht gleich die ganze Kiste zur Reparatur schicken muss, das war ein Thema, das kam immer wieder und natürlich eben das mit den Monitoren. Ich glaube, wir haben, ich habe nicht gezählt, aber es waren, glaube ich, mindestens zehn Fotografen, die uns geschrieben haben, die gesagt haben, hey, der Mac Mini ist perfekt, vor allem, weil ich da dran einen Hardware-kalibrierten, super tollen Bildschirm, der farbecht ist, anschließen kann. Also auch da hätte ich jetzt eben eher auf die, die iMacs geguckt. Ge geschielt, aber es stimmt natürlich, wenn du einen Fotografen fragst, sagt er im Allgemeinen, ja, schöne Kiste, ah, aber der Bildschirm, da ist ja nichts farbecht. Also von dem her gesehen, auch da der Mac Mini offensichtlich, für die, die eben nicht ein Mac Pro kaufen wollen, der ja preislich dann schon in einer anderen Sphäre ist, ist auch da interessant.
1: Ja, ja definitiv. Also das ist schon ein sehr interessantes Spektrum an Meinungen und Befürwortungen, die wir da zu lesen bekommen haben, was den Mac Mini eben angeht. Und das vielleicht können wir das an dieser Stelle schon vorziehen, weil es ja auch zum Thema passt. Das Ergebnis unserer Umfrage war ja auch recht eindeutig, wenn man das mal so sagen darf.
0: Ja, da hast du absolut recht. Komm, das machen wir doch. Wir, wir nehmen noch den letzten Punkt rein und dann machen ja. wir die Umfrage, weil die hat sich um den Mac Mini gedreht. Was auch ein paar Mal kam, und da gebe ich zu, da, da wurde in mir gleich der Bastler wieder geweckt. <lacht> es haben einige geschrieben, dass sie es als Firmware-ESX-Host nutzen, das Ganze um darauf zum Beispiel auch ähm, dann andere, also OSX-Server-Versionen drauf drauf laufen zu lassen, also quasi ähm, Virtualisierung. Und ich habe früher in meinem vorherigen Job viel mit Virtualisierung zu tun gehabt, Klammer auf, ich bin unglaublich froh, muss ich das nicht mehr, Klammer zu. Aber es war ja trotzdem spannend und das ist schon das ist schon spannend. Also ich, ich wäre, glaube ich, gar nicht auf die Idee gekommen, auf einen Mac Mini, so einen VMware-RSX-Host zu installieren. Aber du hast vorhin ja gesagt, man kann, wenn man möchte, ihn ziemlich aufbohren, was Speicher, Prozessor und vor allem auch Platte, beziehungsweise SSD anbelangt, also offensichtlich wird auch das genutzt. Also unterm Strich lässt sich sagen, Kompliment an
1: unsere Hörer da draußen, sie haben es hingekriegt, den Jean-Claude Frick auf links zu drehen, sozusagen vom <lacht> naja. Ranch zum Befürworter des Mac Mini.
0: <lacht> naja, es, es zeigt einfach, hey, okay, da ist mehr dahinter, das Ding ist spannend und ich sag's euch ganz ehrlich, ich lasse mich ja sehr gerne eines Besseren belehren, wenn das auf so zivilisierte Art vonstatten geht, das ist ja wunderbar und by the ja. way, es war ja wahrscheinlich auch nicht, äh, es war ja wahrscheinlich auch ein bisschen förderlich, habe ich extra so ein bisschen die Kante gegeben da, weil ihr habt ihr, ihr fühltet euch doch bemüßigt uns zu schreiben, also von dem her gesehen hat mein kleiner Rant doch eigentlich genau das bewirkt, wir haben was gelernt, ihr habt uns geschrieben, ihr habt uns zahlreich zugehört, das sowieso. Ja, und ihr habt auch abgestimmt auf unserer ähm, Umfrage, die sich natürlich um den Mac Mini gedreht hat letzte Woche. Ja, du hast es vorhin gesagt, das ist <lacht> relativ eine klare Sache. Wobei ich könnte, ich hätte jetzt schon noch was zu makeln, aber ne, <lacht> fang du mal an.
1: Ja, 1330 Teilnehmer zählt diese Umfrage, die den Titel hatte: Sollte Apple dem Mac Mini weiterhin eine Chance geben? Und zwei Drittel, mehr als zwei Drittel, 68,6 Prozent haben gesagt: Ja.
0: Genau. Und dann doch immerhin, das wäre jetzt mein kleiner Mäkel, aber das also ist natürlich nur statistisch, <lacht> es haben doch immerhin 20%, Prozent, also ein Fünftel gesagt, interessiert mich nicht. Und das Lustige war ja, ich habe unmittelbar nach unserer, nachdem wir die Sendung aufgenommen und online gestellt hatten und die Umfrage live war, habe ich dann gleich, ähm, habe ich dann gleich abgestimmt in der Apfel, in der Funkgeräte-App. Übrigens, ich weiß nicht, wie ihr das macht. Wir nehmen das ja am Abend immer auf, spät in der Nacht. Ich schneide es, der, der Malte haut hoch und irgendwann, glaube ich, dann am frühen Morgen oder so ähm, machst du ja diese, 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 Umfrage dann noch klar beziehungsweise schaltest die frei als Master auf Funkgeräte-App und ich habe eigentlich immer das Gefühl, ich sei unglaublich früh und immer sofort dran, aber ich habe es noch nie geschafft, irgendwie unter 100 zu kommen. Es waren immer schon 100 andere da, die vor mir schon diese Umfrage ausgefüllt haben. Das erstaunt mich immer. Ihr seid da wahnsinnig fleißig oder in einer anderen Zeitzone oder wie auch immer. Auf jeden Fall immerhin doch ein Fünftel sagt, interessiert mich nicht. Und das wäre ich auch gewesen. Das habe ich auch geklickt. Nach all den Zuschriften muss ich sagen, okay, stimmt nicht mehr. Es interessiert mich schon wieder das Teil. Aber ja. Also klarer Fall, ähm, Apple sollte eine Chance geben und hat ja das offensichtlich auch erhört. Apple hat eine Chance oder gibt eine Chance. Wir wissen noch nicht, wie sie aussieht, wann sie kommt. Aber immerhin, wenn der Tim Cook hinsteht und sagt, der Mac Mini ist wichtig, dann glauben wir ihm das, oder? Ja,
1: und wir haben heute auch wichtige Impulse gegeben dafür, wie, wie die Zukunft Definitiv. aussehen kann.
0: Genau, einfach <lacht> Apfelfunk hören, das hilft immer. Genau. Ähm, wichtige Impulse gab es ja diese Woche auch von iOS 11.1 und zwar... Da kamen zwei Beta-Versionen raus. Da kam eine Beta 4. Ihr habt ja vielleicht mitbekommen, ich habe das mal erzählt, ich war zu faul oder habe es nicht gemerkt, auf meinem iPad Pro 10,5 habe ich immer noch das Developer-Zertifikat drauf und da ist dann nach dem offiziellen iOS 11 Release, kurze Zeit später, hat er dann gleich automatisch iOS 11.1 Beta geladen und ich dachte mir, okay, dann ziehe ich es halt durch. Äh, da kam Beta 4 vor, glaube ich, fünf Tagen und die war 2,1 Gigabyte groß. Und wer schon mal so eine Beta mitgemacht hat, der weiß, die sind normalerweise ein paar hundert Megabyte, manchmal nur 20, 30 Megabyte groß. Und wenn dann eine kommt, eine Version, die plötzlich 1, 2 Gigabyte groß ist, ist das normalerweise eigentlich die finale Goldmaster-Version, die quasi alles Ratzekutz ersetzt und dann ist. Und dann haben schon ganz viele geschrieben im Netz und ich dachte auch, ah, okay, jetzt ist es quasi schon fast fertig. Tja, knallt heute oder gestern doch dann noch eine Beta 5 rein, mickrige kleine, kleine 30 Megabyte. Aber okay, die Goldmaster war es auf jeden Fall noch nicht. Aber wir nähern uns so, würde ich mal sagen, langsam einem Release von diesem iOS 11.1, oder? Ich würde schon von einem GM2 sprechen jetzt bei der Beta <lacht> 5. Denn, denn du hast schon recht. Also
1: wir reden ja hier von diesen sogenannten Delta-Updates. Das heißt, genau. das Delta ist eben das, was sich verändert. Und deshalb haben wir den Vorzug, dass die meisten Updates, die wir kriegen, dann eben kleinerer Natur sind. Also es sind manchmal zwischen ein paar Megabyte und äh, lass es 300 Megabyte sein. Ja. Und so ein ganzes iOS, das weiß jeder, der sich die Firmware schon mal komplett runtergeladen hat im Internet, die bringt ja schon ein paar Gigabyte auf die Waage. Das heißt, da wird wirklich alles auf Null gesetzt. Da ist eben dann das ganze, das, das ganze Image sozusagen da. Und wenn das ausgeliefert wird mit Beta 4, dann muss man davon ausgehen, in der Changelist ist ja jetzt nicht so viel drin, dass wir sagen, oh, da hat sich jetzt radikal was geändert, S sondern mm -mm. das ist ja eher wieder so ein Update im Sinne von Fehlerbehebungen, Verbesserungen. Genau. Die 11.1 ist ja sowieso jetzt eigentlich bis auf Randaspekte eher unspektakulär. Und ja, deshalb, absolut. Ich, ich schließe mich der These an, das war eigentlich Gold, Golden Master und dann hat man aber doch noch irgendwie so ein Kinken gefunden, dann im Echtbetrieb und dann hat man nochmal nachjustiert.
0: Ja, ganz genau. Ich meine, lass uns mal kurz sprechen drüber, iOS 11.1, was bringt uns das eigentlich? Also Fehlerbehebung, du hast gesagt, da gibt es auch viel zu tun, muss man sagen. Also ich bin je länger, je unzufriedener mit iOS 11, also versteht mich nicht falsch, ich finde die Optik und vor allem das Control Center und die Möglichkeiten ganz, ganz klasse. Ähm, möchte nie mehr zurück, aber was so Stabilität, Probleme und Problemchen anbelangt, habe ich das Gefühl, ich hätte noch selten mit einer iOS-Version so viel Probleme gehabt nach dem Release, von dem erhoffe ich natürlich, dass 11.1 die behebt, aber bringt auch irgendwelche neue Features mit? Hunderte neue Emojis. Ah, stimmt, genau. Die brauche ich ungefähr so häufig wie den Mac Mini. Nein, ein bisschen häufiger. Ähm, stimmt, es kommen neue Emojis, selbstverständlich. Natürlich ist ja inzwischen immer eine große Sache. Jedes Update bringt schon fast neue Emojis. Das ist bei Android auch so. Ähm, nee, aber auch sonst. Also ähm, ich glaube, was kommen soll, ist ja wieder die Möglichkeit, wenn du ein ähm, Touch-ID-fähiges Gerät, also sprich ein Touch-ID-fähiges iPhone hast, dass du mit dem Touch auf der linken Seite, also dem Feste drücken und wischen, kannst du quasi zwischen den verschiedenen Apps hin und her schalten. 3 Das Touch. konnte man. 3D-Touch.
1: 3D Touch. Natürlich, dass ich muss. Da sage ich
0: Touch-ID, Idiot. Ja, 3D-Touch <lacht> natürlich, genau. Das Feste drücken. Und das, das kann man dann wieder machen mit der iOS 11.1 Beta. Kann ich natürlich nicht auf meinem iPad Pro, darum habe ich es noch nie ausprobiert. Aber das hat, haben ja viele Leute vermisst gehabt, dass das wegfiel bei iOS 11. Diese Möglichkeit, schnell mal zwischen Apps hin und her zu schalten. Aber sonst, ja, ich glaube, Fehler einfach. Und der Knack, der Knackhack, der sollte ja. auch ähm, gefixt sein, oder? Genau, die Key Reinstallation
1: Attack die wird damit behoben und das dürfte sicherlich viele interessieren. Aber wie du schon sagtest, also ich glaube, die, die größte Erwartung der Nutzer gegenwärtig da draußen, das belegen viele Zuschriften, die wir bekommen, ist gar nicht mal neues Icon, neue App oder sonst irgendwas zu bekommen, sondern viele schreiben uns und sagen, ich habe dies und das Problem, ich habe das Apple gemeldet, der Support sagt mir ja, ist in Arbeit und die warten wirklich sehnsüchtig darauf, mhm. dass iOS 11 einfach bei ihnen vernünftig funktioniert. Und das ist aber sehr unterschiedlich. Also ich muss bei mir sagen, ich äh, ich habe ja schon mal geschildert dieses Problem, was ich hatte mit diesem Blackout, dass wenn ich dann mhm. eben das iPhone gesperrt habe und kurze Zeit später möchte ich es wieder aufmachen, dass ich dann das Problem hatte unter iOS 11.0 dass es dann äh, ja, manchmal gar nicht reagierte. Also, dass ich wirklich das, das Gerät dann zurücksetzen musste, also nicht zurücksetzen, jetzt auf Werkseinstellungen, aber eben dann neu starten musste, damit es überhaupt wieder dann reagiert, damit der Bildschirm wieder dann eben mhm. Leben hat. Und äh, vorher war es dann eben so, ich bekomme haptisches Feedback, aber es passiert nichts mehr. Das hat sich schon mit 11.03, zumindest bei mir, darauf reduziert, dass es tritt, tritt immer noch mal auf, aber es ist nach drei okay. Sekunden kommt der Bildschirm dann doch wieder und das ist ja schon eine ah, deutliche echt? Verbesserung.
0: <lacht> also das heißt, ist, das Problem ist an und für sich noch da, aber du musst nicht mehr gleich ein Reset, den Reset-Knopf äh, oder den Reset zum Reset-Griff greifen.
1: Genau, genau. Es ist, okay. es ist glimpflicher. Es ist nicht ja. behoben, aber es ist glimpflicher.
0: Okay. Ja, also ich habe ja auch das ein oder andere Problemchen mit Apps, die sich schließen. Ähm, das, das, das Phone generell ab und zu macht mal einfach so einen kleinen Neustart. Also da rödelt da kurz der Kreis, dann ist es wieder da. Das ist beim iPhone 8 Plus ja sehr schnell, das Booten. Aber ja, einfach eine ganz komische Sache. Von dem her hoffe ich auch, dass da nachgelegt wird bei iOS 11.1. Und es gibt ja nicht wenige, vor allem in Amerika, die ja eigentlich damit rechnen, dass iOS 11.1 noch diese Apple Pay Funktion, Klammer auf, ich weiß, interessiert euch nicht, Klammer zu, ähm, bringen wird, wo man einander Geld überweisen kann. Also dieses, ähm, das hat so einen schönen Marketingnamen den ich jetzt gerade vergessen habe. Äh, man kann ja dann per iMessage könnte ich dir quasi 5 Euro überweisen von Apple Pay zu Apple Pay, wenn du das hättest. Und das ist zum Beispiel etwas, ähm, was eigentlich auch für iOS 11.1 erwartet wurde, aber zumindest jetzt in den aktuellen Betas noch gar nicht drin ist.
1: Ja, ja, das stimmt, das stimmt. Also es ist in der Tat die Frage, ob das jetzt dann noch so mitgereicht wird, dass Apple das tatsächlich nur intern getestet hat und dann als mhm. große Überraschung noch in 11.1 reinpackt. Wahrscheinlicher halte ich aber mittlerweile, dass das eher eine Sache für 11.2 werden könnte. <lacht>
0: Ja, vielleicht. Komm, wir schieben es mal auf 11.2. Die kommt garantiert. <lacht> trotzdem, ich meine, wir lästern jetzt hier ein bisschen, aber trotzdem, was man natürlich nie vergessen darf, iOS 11.1 ist enorm wichtig, weil nämlich in zehn Tagen ein Gerät auf den Markt kommt, welches iOS 11.1 benötigen wird. Und das ist das schöne iPhone 10. Ja. Ja, ja. Das, das ist richtig. Und ich,
1: ich gehe auch fest davon aus, dass mit spätestens mit dem Verkaufsstart Anfang November wir eben dann auch 11.1 dann als Final Release dann ja bekommen werden. Wir hatten ja schon mal drüber spekuliert, es, es läuft ja immer mehr darauf hinaus, was du gesagt hast, dass es zeitgleich kommt. Ich glaube, das war nicht im Sinne des Erfinders, aber mittlerweile ähm, ja, das Schicksal will es so.
0: Ja, ich habe heute gelesen, <lacht> im Internet da hat einer das mal analysiert mit den neuen iPhones jeweils und den passenden iOS-Versionen und der hat es dann auch mal mit den iPads verglichen, weil da ist es ja oft so, dass es schon eine iOS-Version gibt ähm, und der kam dann so auf drei Tage. Der hat gesagt, overall, seit seit dem 18. Jahrhundert, Seien es immer ungefähr drei Tage gewesen, wo bevor das neue Gerät rauskommt, dann ähm, diese iOS-Version schon zur Verfügung steht. Also mit anderen Worten, Mitte nächste Woche, wenn das stimmen würde, müsste eigentlich iOS 11.1 erscheinen, weil ja dann am Freitag das iPhone 10 erscheint. Übrigens Apple Pay Cash, ich habe gerade mal nachgeguckt. Dankeschön, genau, Apple Pay Cash, super. Und das sagt Wieso? der Deutsche, der das niemals bekommen wird. Der genau, der das nie bekommen wird und nicht testen kann. Und der Schweizer, der immer sagt: Cash brauche ich nicht. Ja, darum wusste ich den Namen nicht mehr. Ich habe Cash gelöscht. Ach. Ich habe nur noch Bargeld los.
1: Das ist mal wieder das nächste Thema, wo wir 100 Zuschriften bekommen.
0: Nein, nein. Das soll jetzt hier gar niemandem irgendwas sagen. Aber ähm, genau, ähm, Apple Pay Cash. Gut, dann bleiben wir aber noch schnell ganz kurz bei iOS. Und zwar nicht bei dem kommenden, sondern bei dem, das die Allermeisten ja schon auf ihren Geräten haben: iOS 11. Punkt, wie es dann auch heißt. Äh, 11.03 ist ja die aktuelle Version ja und die hat einen, wie ich doch finde, also echt merkwürdigen Fehler <lacht> ja, einen sehr
1: kreativen Bug, muss man sagen.
0: Ja, so kann, ich kann auch sagen.
1: Ich, ich kann, ich kann da gleich mal eine, eine Theorie aufstellen, woran es technisch liegen könnte. Ich habe mir das nämlich mal angeguckt.
0: Erklär zuerst mal, was passiert.
1: Genau, genau. Wir müssen erst mal erzählen, worum es geht. Es geht darum, dass iOS 11 nicht mehr richtig rechnen kann. <lacht> und zwar dahingehend der Taschenrechner, den wir seit iPhone OS drin haben und der ja eigentlich immer recht gute Dienste leistete. Der hat jetzt das Problem, dass wenn man 1 plus 2 plus 3 eingibt und das in einer ja, durchaus normalen Geschwindigkeit, gar nicht mal jetzt so hektisch, dass der dann 24 auswirft. Ja, ich
0: mach's jetzt gerade. Das ist einfach herrlich. Ja, und das haben natürlich findige Leute sofort rausgefunden. Es geht auch mit anderen Tast äh, Zahlenkombinationen. Ihr könnt auch 4.5 plus 6 eingeben. Da kommt dann 60 raus. Und so, äh, ja Jetzt, du hast gesagt, du hast eine Erklärung dafür. Es gibt tatsächlich eine Erklärung. Also das hängt mit der Geschwindigkeit zusammen, wo man es eingibt, dass er dann das Plus verschluckt und dann quasi irgendwie meint 23 plus 1. Und das würde ja dann 24 geben, statt 1 plus 2 plus 3. Ähm, aber du, du hast jetzt gesagt, du hast eine, eine mehr so technische Erklärung. Ja, also es ist ja so, in der
1: iPhone-Programmierung und in der iOS-Programmierung, die, die Software-Buttons, die man da hat, die lösen sogenannte Events aus. Da gibt es zum Beispiel dieses Touch-Up-Inside-Event, das dann ausgelöst wird, wenn ich jetzt dann auf einen Knopf drücke, da, also auf einen virtuellen. Und ich schätze, dass Apple einfach irgendein Problem in ihrem Quelltext, hat, dass sie irgendein Problem in ihrem Quelltext haben mit der Animation. Denn es gibt ja eine Animation, dass sich das Ding verfärbt. Und es ist nämlich so, wenn man diese Zahlenfolge, dieses 1 plus 2 plus 3 langsam eingibt, mhm. dann... Funktioniert es. Dann funktioniert genau. es. Dann, dann geht nämlich der, man sieht es dann ganz klar, dann geht dieser, dieser Plus-Button geht nämlich dann aus diesem gedrückt-Event sozusagen heraus wieder automatisch. Da ist also irgendwo so ein, ein Timer drin, dass nach einer Zeit die Animation zurückgeht. Und dann funktioniert das. Und wenn man schnell macht, dann ist augenscheinlich eben bei der zweiten okay. Eingabe, beziehungsweise bei der dritten Eingabe, dann der Plus-Button schlichtweg noch nicht so weit und dadurch gibt man dann nämlich 23 ein statt genau. 2 plus 3 und dadurch kommt die 24 raus. Also es ist eine relativ simple Geschichte und ich vermute, dass da irgendwo das Problem begraben liegt. Ich als aber, Laie.
0: Aber auch <lacht> ziemlich peinlich, oder? Zeigt wahrscheinlich, dass die Apple-Leute selber den Rechner gar nie brauchen.
1: <lacht> ja, das muss man fast vermuten, <lacht> dass, mein,
0: dass bei so einem einfachen Ding wie der Addition. Die alle fancy Hewlett-Packard-Dinger auf ihrem... Ja. Nein, es hat, das gab es nur in den 80er-Jahren. Ich glaube, die hat man heute nicht mehr, oder? Wenn man programmiert, hat man keinen klassischen Te Taschenrechner mehr, oder? Ja, der gängige in den Schulen ist ja hierzulande von Texas Instruments ja, nach wie Ja, Den hatte ich auch, genau. Schweine teuer. Schwein ja, teuer. Schwein teuer. War so fast ein bisschen wie ein Laptop. Ich war wahnsinnig stolz mit dem Ding, Bin ich bis ich rausgefunden habe, was mir der Lehrer alles damit auftragen wollte. Da habe ich es angefangen zu hassen, das Teil. Aber du hast recht, ja, genau, Texas Instruments, das war die Marke. Au, war ja, genau. Ja, das Ding, mit das so Ding. 8 -Zoll
1: matrix hatte, Genau, das Ding, das war ja so ein Grafiktaschenrechner und der ja, hatte genau. auch so ein rudimentäres ja, Basic, ich weiß gar nicht, war das Basic? Ja, ja,
0: doch, doch, der hatte ganz einfach das Basic.
1: Genau, und da konnte man auch ganz wunderbar dann auch Sachen drin verstecken im Speicher. Das war, dann, <lacht> genau. das war so genau. eine wunderbare Programmierherausforderung.
0: Ja, ja. Und das war ein schöner Spickzettel, wie wir Schweizer sagen, dass man da was rechnen konnte. Und eigentlich scrollt, ließ man ein kleines Programm laufen, das ein paar Dinge angezeigt hat. Ja. Ähm, aber auf jeden Fall, ich, ich gehe mal davon aus, heute hat man das ja wahrscheinlich nicht mehr. Aber offensichtlich doch. den iPhone-Taschenrechner braucht auch niemand beim Programmieren. Ja, sonst doch, hätten sie doch. das ja gemerkt, oder? Doch, doch. Also ich habe kürzlich gelesen, dass dieser
1: Taschenrechner nach wie vor in Gebrauch Echt? ist in den Schulen und das auch äh, okay. zu weiterhin horrenden Preisen, also gerade gemessen äh, am Stand der heutigen Technik wohl horrenden Preisen. Mhm. Darüber beklagen sich dann auch wohl viele Eltern, dass sie eben sagen, wieso müssen wir eigentlich für so eine Mühle noch so viel Geld ausgeben, die ja, da ja. wirklich so Steinzeittechnik drin hat. die Diskussion
0: freue ich mich schon mit, mit meiner Schule von meinen Kids, <lacht> wenn die mir so eine alte Scheiße andrehen wollen. <lacht> ja, mal gucken. Ja, aber, aber gut, also meinst du, das wird gefixt werden? Ja, klar. <lacht> ist ja peinlich, das, würde mich, oder?
1: das würde mich wundern, wenn das nicht gefixt wird. Aber es ist es ist ja schon eine erstaunliche Sache, wie denn das passieren konnte. Also wie, wie kann mhm. denn eine Funktion, ich glaube, der Taschenrechner zählt ja nicht unbedingt zu den, Programmen zu den Apps, an denen Apple jetzt ähm, zumindest an den Basics groß immer wieder Hand angelegt hat. Nee, das, das, stimmt. das hat man mal gemacht und dann läuft es und dann baut man darauf auf. Ich, ich schätze, wie gesagt, und deshalb auch meine Vermutung, dass es mit der Animation etwas zu tun hat, mit diesen, mit diesen Events, wann der Button wieder in den ursprünglichen Modus zurückkehrt, dass man im Zuge dieser Layout-Anpassungen, die man jetzt auch in iOS 11 gemacht hat, dann auch da in der Taschenrechner-App hier und da etwas verändert hat. Da, mhm. Irgendwo hat man wahrscheinlich eine falsche Zahl eingetragen. Und das dann mit dem Ergebnis, dass wir eben dann so, so was Schönes sehen. Aber es, weißt du, diese Taschenrechner, dieses Taschenrechner-Debakel ist ja irgendwie auch so symbolisch für die Art und Weise, wie ja iOS 11 ja jetzt so, nachdem es released wurde, bei vielen Nutzern auch empfunden wird. Also ich finde, mhm. das, das ist irgendwie so, es bestätigt den Eindruck, den wir auch immer wieder dann ja, geschrieben bekommen von Leuten, die eben sagen, iOS 11 erscheint mir nicht so das bestlaufende iOS aller Zeiten zu sein.
0: Ja, nee, das ist definitiv so. Also es läuft insofern gut, dass es sich sehr schnell installiert hat. Also die, die Basis der Installation ist schon wieder, glaube ich, deutlich über 80%. Also da, von dem her gesehen ist es gut. Die Verteilung ist breit. Aber ich gebe dir recht. Also da harzt es an, an verschiedensten Ecken und eben zum Teil auch erst nach gewissen Zeiten. Also ich habe ja immer noch das Gefühl, mein iPhone 7 Plus sei viel sauberer gelaufen als mein iPhone 8 Plus. Und das 7er... Hatte ja maximal die Goldmaster drauf. Danach habe ich gleich beim Release des Achters natürlich gewechselt. Also, mh, komische Nummer. Aber gut, ich würde mal sagen, ja. wir warten auf iOS 11.1. Aber, aber dazu muss
1: ich dir auch noch mal eine Frage stellen, weil wir das hier mhm. auch dann immer wieder mal thematisiert haben. Wie empfindest du das denn eigentlich jetzt im Vergleich auf dem iPad? Du hast ja immer mal gesagt, dass ja dir, mhm. auch während der Beta-Phase hatten wir mal darüber gesprochen, dass dir das auf dem iPad von vornherein ja. eigentlich
0: flüssiger genau. und stabiler erschien als auf dem iPhone. Das ist das, ist das große Rätsel von iOS 11, sage ich mal. Oder mein Rätsel mit iOS 11. Das war bei den allerersten ähm, Public, beziehungsweise den 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 Developer-Betas war es auch schon so. Ich meine, die konntest auf dem iPhone wirklich nur mit Selbstmordgedanken nutzen. Und auf dem iPad lief alles bestens. Und jetzt ist es genau gleich. Mein iPad rennt, da läuft alles super dupi perfekt. Ich habe nie auch nur irgendein Problem auf meinem iPad selbst jetzt läuft der iOS 11.1, aber schon vorher bei bei 11.0 oder 0.3 oder wie, alles super. Ich habe tatsächlich die Probleme ausschließlich auf meinem iPhone. Und das ist wirklich merkwürdig. Ich meine, prozessor power ist das iPhone 8 ja mindestens, beziehungsweise eigentlich ist es deutlich performanter als das iPad Pro. Also daran kann es nicht liegen, aber irgendwie, ich, ich habe so, ich sag jetzt mal einfach, ich habe die Theorie, es wurde ja bei iOS 11 auch am meisten geändert, wenn man ein iPad hat. Da hast du ja viel mehr neue Möglichkeiten, Multitasking, die Taskbar etc. Also da wurde ja richtig viel geändert. Und irgendwie habe ich das Gefühl, iOS 11 auf dem iPad läuft einfach runter. Ja, darauf wollte ich auch hinaus. Also meine These ist auch,
1: es ist natürlich vielleicht eine laienhafte These, weil wir natürlich nicht so in den Vorgängen drinstecken, wie sie bei Apple sind. Aber es war ja schon ein ziemlicher Druck da, gegenüber Apple, dass sie gerade beim iPad liefern müssen. Es ist ja mal mhm. wieder kritisiert worden, dass ja die Software für, ja, mit dem Blick auf diesen Pro-Gedanken beim iPad Pro, dass die zurückgeblieben ist. Und wir haben ja auch gemeinsam festgestellt, in der, auch schon in der Beta-Phase, dass eben da beim iPad auch kräftig nachjustiert wurde, dass vieles ja. dann wettgemacht wurde, was so über die Jahre nicht so optimal erschien. Und meine Vermutung ist, dass der Fokus in der Entwicklung dermaßen auf dem iPad lag, dass man fast das iPhone, mhm. ja vernachlässigt ist ein hartes Wort, möchte ich jetzt so nicht sagen, aber dass es zumindest jetzt nicht Priorität 1 genossen hat und, und man sieht es ja jetzt auch so ein bisschen in diesem Profil, wie jetzt eben die Rückmeldungen sind. Ich, ich höre ja. nie was zum iPad, also das nee. ist wirklich mhm. so, da, da kommt gar nichts ja. und äh, dem gegenüber stehen dann eben diese Zuschriften, die wir kriegen, so Kleinigkeiten, große Sachen, aber eine ganze Menge, einfach eine Liste, die lang ist.
0: Ja, das ist definitiv so und eigentlich erstaunlich und ich wage mal zu behaupten und liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr das anders findet, bitte sofort schreiben, das macht ihr ja. Ich wage mal zu behaupten, das ist jetzt nicht irgendwie, weil ich ein iPad Pro habe. Ich glaube, das kann man iPad generell sagen. Also mein iPad r 2, das ja doch schon ein paar Jahre im Buckel hat, unser Familien-iPad, das läuft auch super, super, super sauber mit iOS 11. Ja, und vom Gefühl her, mein iPhone 8 Plus zickt eher so ein bisschen rum. Es ist jetzt nicht unbrauchbar, absolut nicht, kein Thema. Die Akkulaufzeit ist weltmeisterlich, ich liebe das Ding, aber trotzdem einfach, es läuft weniger stabil, ja. Das ist genau der Fall.
1: Dann kommen wir aber mal zum nächsten Thema. Ich würde sagen, wir verlassen mal die iOS Gedanken genau. und mal gehen Hardware. zum... <lacht> Hardware. Yeah. genau, da ist was ganz Großes. Da, wo es
0: abgeht, genau.
1: Genau, das ist was ganz Großes im Kommen. Das iPhone 10 wirft ja seinen Schatten voraus. Bevor wir dann nachher darüber sprechen, auch ganz interessantes Thema für euch. Wie könnt ihr euch jetzt eigentlich eines am besten sichern? Sprechen wir erstmal darüber, über das Thema, warum ist es überhaupt knapp? Und das ist ja, das geht da durch alle Gazetten, das, das beschäftigt die Apple News Medien überall. Und jetzt gibt es diese Woche die Nachricht, Apple hat was gegen die Produktionsprobleme äh, unternommen denn sie
0: haben was reduziert, Jean-Claude. <lacht> genau, also man muss ja generell sagen, es gilt ja als absolut Common Sense, also sagen alle, das sagt sogar hinter nur so halb vorgehaltener Hand Apple selber, sie haben einfach viel zu wenig iPhone 10 für den Launch und generell noch, sie können die nicht in, der, in, de, in dem Tempo produzieren, wie das bei anderen iPhones der Fall war. Und um da so ein bisschen gegensteuern äh, zu können, haben sie jetzt eigentlich, ähm, ja, sie haben quasi, die Face-ID-Genauigkeitsvorgaben bei den Tests reduziert. Tönt jetzt ein bisschen kompliziert. Aber man kann sich das so vorstellen, dass ähm, offensichtlich das Problem technischer Natur, was dazu führt, dass eben diese iPads nicht so schnell gebaut werden können, das soll ja offensichtlich dieser Punktprojektor für Face ID sein. Das ist dieses Ding, was euch quasi so lasermäßig, wie viel waren es? 30.000? Keine Ahnung, ja, Punkte. 32.000, inf genau,
1: glaube
0: ja. Infrarotlichtpunkte ins Gesicht ballert und daraus dann eben so ein 3D-Scan von eurem Gesicht macht. Und der ist offensichtlich kompliziert zum Herstellen. Der wird vor allem aber auch kompliziert ähm, getestet. Also der wird sehr ausführlich getestet, ob der gut funktioniert. Und da hat man jetzt salopp gesagt, so ein bisschen die Schrauben gelockert. Oder habe ich das richtig erklärt?
1: Die Schraube locker.
0: Ja. Die Schrauben gelockert. Moment. Ja, wir kommen gleich dazu, ob jetzt bei Apple eine Schraube locker ist, wenn sie das machen. Das ist eine sehr schöne Überleitung. <lacht> Also auf jeden Fall, sie, sie wollen dort einfach die, die diese Genauigkeitsvorgaben ein bisschen reduzieren im Sinne von, hey, wenn der mal, ich sag jetzt einfach mal was, wenn der jetzt mal 28.000 Punkte trifft und 2.000 nicht, ist immer noch okay, das reicht uns noch, davon kriegst du auch ein gutes Gesicht, weißt du, so in dieser Art wollen sie das machen. Ja. Ja, man muss, man muss vielleicht an der Stelle einmal dazu sagen, du hast
1: es ja schon ein bisschen angetönt, dass wir uns natürlich bei diesem Thema sehr im spekulativen Bereich bewegen, weil Apple die einzige Verlautbarung, die von ihnen dazu kam, war, dass sie gesagt haben, man sollte sich extrem früh vielleicht schon mal anstellen, wenn man so ein Ding dann am Erstverkaufstag haben will. Und da sie das sonst nie sagen, dass man sich früh anstellen soll, heißt das, man heißt muss das sich extrem was? früh anstellen. Ja, Ja, ja das, das ist schon so eine Warnung nach dem Motto seid nicht enttäuscht, wenn ihr keines kriegt. Und das ist dann halt die Bestätigung, dieser vielen Analystenberichte, die wir in den letzten Wochen und Monaten eben zu lesen bekommen haben, dass in der, bei den Zulieferern erstmal dass nicht viele Zulieferer in Frage kommen für diesen Dot-Projektor, ja. dass ähm, dann ja dadurch schon ein Flaschenhals entstanden und zum anderen eben dass diese extrem hohe Messlatte was die Präzision angeht, da geht es um Mikrometer und all solche Geschichten laut den Berichten, mhm. dass die eben auch noch dann so ein Flaschenhals waren, weil wohl irgendwie, ja, jetzt grob gesagt, jeder zweite Dot-Projektor dann eben dann durch die Qualitätskriterien durchgefallen ist und dann eben nicht in, in der Fertigungsstraße ankam. Die Frage, die sich jetzt stellt, ist ja, war einfach die Messlatte, war der Perfektionismus, den Apple da hat? War der viel zu hoch? Haben die da vielleicht Vorgaben gemacht, die einfach utopisch, illusorisch waren? Und dann haben sie das jetzt an die Realität angepasst? Das würde der Nutzer nicht merken. Oder, das umkennen natürlich schon die Ersten jetzt, ähm, ist damit schon vorgezeichnet, dass dann eben Probleme auftauchen könnten, weil hier und da Face-ID nicht so
0: präzise arbeitet. Hä? Ähm, jetzt muss man es eben so sagen. Ich glaube, also es sind zwei Dinge. Auf der einen Seite kam vor ungefähr einer halben Stunde, wenn wir das, wir nehmen das ja auf, es ist jetzt inzwischen halb elf in der Nacht am Mittwoch des 25. Oktober. Vor wirklich relativ kurzer Zeit hat Apple ein Statement gegenüber von Bloomberg abgegeben, wo sie sagen, das sei kompletter Mist, das sei komplett falsch. So etwas würden sie natürlich nie tun. Ähm, andererseits, wer den Bloomberg Originalartikel genau liest, da steht natürlich vor allem drin, dass man die Tests auf Akku, also die Tests von diesen Dingen sagen wir mal, ein bisschen zurückgefahren hat. Und ich kann mir natürlich schon vorstellen, salopp gesagt, wenn du ein Gerät, eine Funktion testest, kannst du das 10 mal testen, du kannst es 100 mal testen, du kannst es nur zweimal testen und irgendwo dazwischen musst du sagen, ja jetzt weißt du es funktioniert und da, da könnte ich mir schon vorstellen, ohne dass wegen dessen Face ID schlechter wird, dass man da vielleicht ein bisschen was macht und dadurch Zeit spart, aber das ist natürlich eine extrem heikle Geschichte, auch dass Apple gleich so harsch reagiert und wirklich schreibt komplett falsch, ähm, das zeigt natürlich auch, sie sind ja selber nervös, weil seien wir ehrlich, was ist das Einzige eigentlich beim iPhone, wo du wirklich so ein bisschen unsicher bist beim iPhone 10?
1: Der Ersatz für Touch-ID.
0: Genau. Also ja. ich glaube, das geht allen so, auch dem Normalbürger und nicht dem Freak wie wir. Das ist eigentlich alle, wo sagen, boah, funktioniert denn das? Ah, ist das sicher? Das ist so die die die, die Fanatiker-Fraktion auf der einen Seite. Boah, ist keinen ganz böse. Und dann natürlich wir, die einfach sagen, hey, aber Touch-ID war super. Ist denn das genau gleich so schnell, Genauso so gut? Und wenn jetzt natürlich der eine sagt, genau an der Komponente wird jetzt quasi in Anführungszeichen gespart, ja, dann ist der Shitstorm so wenige Tage vor dem Verkaufsstart natürlich gleich da. Also ich glaube, ich finde, wenn du nichts dagegen hast, für mich ist dieses Gesamtthema eigentlich dahingehend, es ist ein Beleg dafür, dass Apple definitiv Probleme hat, die Dinge auf die Straße zu kriegen. Woran das genau liegt, wie sie das genau machen, Sei dahingestellt. Aber es ist offensichtlich so, wir werden einen iPhone-Launch erleben, wie wir ihn noch nie erlebt haben, weil wahrscheinlich auf der einen Seite extrem viele Leute das gern hätten, auf der anderen Seite aber definitiv Apple viel zu wenig Geräte haben wird. Ich glaube, das kann man da rauslesen, schon nur aus der ganzen Aufregung, die dadurch entstanden ist.
1: Ja, ja, es gibt also von meiner Seite zwei Gedanken dazu. Der, der eine Gedanke ist, wir haben es ja schon bei den Airpods erlebt, da war es ja auch so, dass einige Leute, die dann unter ein Röntgengerät gelegt haben und haben dann halt mhm. nachgewiesen, dass dann eben die Klebepunkte, oder die Verarbeitung bei den ersten Airpods, bei den Cases, die rauskamen, dann nicht immer optimal war, aber so gut, dass sie eben dann eben ja marktreif war, dass da also auch möglicherweise Abstriche gemacht wurden, um eben dann die eine, gewissen, eine gewisse Produktionsreife bzw. eben eine, eine gewisse Quantität herzustellen. Und es war ja auch lange Zeit eben ein Problem bei den AirPods mit der Lieferzeit. Das hat und hat sich ja weit bis in dieses Jahr bewegt, dass eben man da vier bis sechs Wochen warten musste, bis ja. dann mal entsprechend die bestellten Geräte da waren. Also ich glaube, es ist ein üblicher Vorgang und beileibe nicht nur bei Apple, mhm. dass immer mal wieder eben in der Fertigung hinterfragt werden muss, welchen Qualitätsstandard wollen wir, dass man natürlich lieber das ganz perfekt macht, damit die Fehlerrate auch beim Konsumenten möglichst gering ist, ist ganz klar, aber ich glaube auch ein Produkt ist nicht automatisch immer gleich schlecht oder ähm, extrem genau. fehleranfällig, wenn man dann mal hinterfragt, ob denn der Qualitätsstandard vielleicht auch ein bisschen hochgeschraubt ist und ob das Gerät auch so marktreif ist. Ja,
0: genau, ich glaube, das ist genau der Punkt. Der, der zweite ja. ja, sorry, ja, nee, du, du hast ja noch einen zweiten Punkt.
1: Genau, der, der, der zweite Gedanke, den hast du ja auch gerade schon ein wenig eingeleitet, ist, und da gab es auch eine ganz interessante Analyse in dieser Woche: Apple war ja traditionell ein Hersteller, und Tim Cook hat ja selber als der Mann fürs operative Geschäft damals dafür gesorgt, dass das so ist. Die, die waren ja unglaublich äh, schnell dabei oder gut dabei, diese Sachen im Griff zu haben. Also diese Zulieferer Sachen, die, die, da machten die anderen etwas vor, die hatten eigentlich nie dieses Engpass-Problem in, ja. dem, in dem Sinne, dass dann eben die Komponenten dann, dann fehlten, sondern es waren dann meistens eben eher so kapazitative Geschichten in der Fertigungsstraße, dass man einfach dann, dann nochmal eine Fabrik mit 100.000 Arbeitern aufmachen musste, weil einfach die Nachfrage explodiert ist dann. Mhm. Aber die die Nachfrage, sie, sie geht zwar ja weiterhin, es gibt ja immer noch ein Wachstum, aber das Wachstum ist ja nicht mehr so explosionsartig, wie das jetzt zu den Bestzeiten da war. Und trotzdem kriegt Apple nicht mehr jetzt zumindest bei diesem Start absehbar die Zahlen hin, an Geräten, die sie eben dann bei den letzten Launches, bei den letzten Geräten dann häufig hatten. Und das, und das zusammen jetzt auch mit dieser Airpods-Geschichte, das bewerten einige Analysten, als dass Apple sich da zunehmend in einen riskanten Bereich bewegt vielleicht auch gedrängt sind, sich da reinzubewegen, weil, und dafür sind wir beide ja auch ein Stück weit mit schuld, natürlich diese Forderung nach Innovation, nach mach doch mal weiter, nicht immer das Gleiche, dann die, die ist die treibt natürlich auch. Also da muss geliefert werden und das führt dann eben auch dazu, dass man eben in der Abwägung ist. Wie sicher will man die Zulieferung haben, wie weit, welches Risiko kann man eingehen und auf der anderen Seite, ähm, ja, welche Nebeneffekte, welche, welche Probleme kann das hervorrufen?
0: Ja, und ich denke, also ich denke schon auch beim iPhone 10, wir sollten wir sollten diese Face-ID-Geschichte nicht unterschätzen. Ich, ich glaube, und das ist nicht Apple-Marketing- Speech, die sagen das natürlich, aber die sagen das jedes Jahr. Ich glaube schon, dass das iPhone 10 das komplexeste iPhone ist, das sie gebaut haben. Jetzt auch mal rein physisch, zum, zum das Ding zusammen zusammenzubauen quasi. Da ist sehr viel, zum Teil eben noch sehr, sehr neue Technik drin. Und das scheint offensichtlich ein Problem zu sein. Und da sind wir dran schuld da gebe ich dir natürlich recht es kam heute gerade eine Studie raus die hat die Smartphone Preise weltweit von, von der GfK äh, untersucht und festgestellt dass die Smartphone Preise overall nicht nur bei Apple ähm, glaube ich um 35 Prozent gestiegen sind in den letzten drei vier Jahren also das zeigt halt auch es wird immer schwieriger sich noch ein bisschen abzuheben und dieses bisschen dieses bisschen Kamera die besser ist als vorher kostet aber viel viel mehr als es noch vor zwei drei Jahren war wo man noch einigermaßen Schritte machen konnte ohne dass es gleich extrem teuer wurde also das ist alles so eine Gemengelage zusammen, die das natürlich schwierig macht. Aber okay, das können wir im Moment nicht ändern. Die Frage ist jetzt halt einfach, wenn man jetzt doch so ein Teil will, was macht man dann?
1: Ja, aber bevor wir dazu kommen, also noch, noch ich möchte da gerne noch den Gedanken, den du gerade geäußert hast, ein, ein Stück weit ergänzen, denn ich denke, es. Es ist natürlich auch ein gewaltiger Druck, der auf Apple gerade bei diesem Modell lastet, dass das alles funktionieren muss, der einfach größer ist als bei den zuletzt erschienenen Geräten. Natürlich ist es immer ein Desaster, wenn du neue Features ankündigst und die kommen nicht oder die funktionieren nicht. Wir haben es ja gesehen. Es war ja schon so ein bisschen grenzwertig mit diesen Geschichten mit Portrait, mit dem Portrait Mode zum Beispiel, der ja. dann erst mit einem Software Update dann nachgeliefert wurde und man hat ein Gerät gekauft, das konnte erstmal wochenlang nicht das, was in der Präsentation groß versprochen wurde. Aber all das hat man verschmerzt, weil man wusste, da kommt ein Update, das wird funktionieren und das Gerät war bis dahin ja auch gut nutzbar. Aber mit, mit dieser, mit dieser Face-ID-Geschichte mit, und mit diesem Anspruch, das ist das Gerät für die nächste Dekade, ist natürlich die Messlatte auch so hoch, wenn das hier verbrennt, also wenn das jetzt hier wirklich so ein Desaster aller Galaxy Note geben würde, dann hätte Apple ein ernsthaftes Problem. Insofern, sie, sie haben einen, einen enormen Druck, der okay. eben da ist, dass genau dieses Modell jetzt richtig einschlagen muss und äh, einschlagen, es wird einschlagen automatisch, aber die, die Frage ist eben, dass es auch eben gleich diese Akzeptanz dann auch hat, dass eben wirklich dann auch gleich gesagt wird, ja, Face-ID, das ist cool, das wollen wir, das, das wollen wir behalten, Touch-ID ist Geschichte. Und das das muss, da darf da darf eben nicht der Fehler passieren, dass eben wegen Qualitätssicherungsproblemen oder sonst irgendwas, dann äh, da irgendwo ein Bremsschuh in diese Maschine gerät.
0: Drum haben wir so wenig Geräte wahrscheinlich, weil Apple eben halt schon versucht, das perfekt zu machen und dann lieber halt das Risiko eingeht, dass sehr viele Leute sauer sind, weil sie keins kriegen, als das quasi in Anführungszeichen überall zu produzieren und ich denke, der Punkt ist natürlich genau der, eigentlich ist ja das iPhone 10, ich sag mal, das ist eigentlich ein Steve Jobs iPhone. Der Steve Jobs, der war ja dafür bekannt, bei gewissen Produkten all-in zu gehen, also alles auf eine Karte zu setzen. Seien wir ehrlich, beim ersten iPhone, wenn, das, wenn dieses Multitouch nicht funktioniert hätte das Ding wäre tot gewesen. Weil es haben ja sowieso die meisten gesagt, ja, aber hey, so ohne Tastatur, was ist denn das für ein Mist? Aber das Ding, das hat wirklich super gut funktioniert. Und jetzt kommt Apple mit Face-ID, wo ich der Meinung bin, dass das eben noch viel mehr Möglichkeiten in Zukunft bieten wird, als in Anführungszeichen nur der Ersatz der, der Touch-ID. Aber das ist auch wieder sowas. Das muss einfach funktionieren vom ersten Tag an, weil das, was du ablöst, hat halt nun mal gut funktioniert. Und wenn sie das nicht hinkriegen, ist das Teil tot. Also von dem her... So ein Risiko, sage ich mal in Anführungszeichen, so ein Risiko mit einer Funktion, die extrem wichtig ist, die gleichzeitig noch, okay, extrem mhm. komplex ist, aber vor allem einfach perfekt funktionieren muss. Das haben sie beim iPhone schon sehr lange nicht mehr gemacht, oder? Und ich setze nochmal einen drauf. Ich sage jetzt einfach mal, Steve Jobs hatte es
1: damals einfacher als Tim Cook jetzt.
0: Natürlich. Denn, denn es, gab, es gab ja keine klar.
1: Erwartung. Es gab ja, ja keine Erwartungen. Ich meine, wenn wir uns an das erste iPhone erinnern, wie viele Dinge da noch vermisst wurden dann auch und wo eben dann auch wirklich kritisiert wurde, auch teilweise zu Recht, dass da UMTS nicht dabei war, dass der, ja. die, diese Möglichkeit, Apps dafür zu machen, obwohl es ja wie gemacht war dafür, dann nicht vorhanden war. All das hat man damals noch verziehen, weil ein, ganz einfach, weil es ja völlig alternativlos war. Aber ja. Tim Cook und das Apple von heute bewegt sich erstens in einem Markt, der heiß umkämpft ist, wo viele andere auch rum lauern und nur auf eine Schwäche warten, in die sie reinschlagen können. Und zum anderen ein Qualitätsstandard, der da etabliert wurde von Apple, der auf gar keinen Fall unterschritten werden darf und der der eben letzten Endes dann auch dann diesen Druck auf Apple dann enorm, ja, enorm verstärkt dann auch.
0: Ja, absolut. Das ist genau der Punkt. Also ja, das ist eine spannende Geschichte, definitiv. Und ich meine, wir wollen ja natürlich zu den Ersten gehören, die das auch ausprobieren dürfen und dann eben gucken, ob das Zeug so gut ist und ob das noch funktioniert oder ob es mit Apple den Berg runtergeht. Von dem her gesehen stellt sich die Frage, ich weiß bei dir, du wirst versuchen, dir ein iPhone 10 zu bestellen am Freitag. Äh, ich, by the way, auch. Und ja, da gibt es so ein paar Möglichkeiten, um, ich sage mal, seine Chancen, das Gerät Einigermaßen zügig, ihr seht, ich bin sehr zurückhaltend, zu bekommen, zu erhöhen, oder? <lacht> Ja, es soll ja einen Herrn geben aus der Schweiz, der im besten da Stützergutsch das ja schon hat. Genau. gesagt hat, wie das geht. Ganz genau. Den okay,
1: sollen wir uns mal einladen in die Sendung.
0: Ja, vielleicht, genau. Wir verstehen ihn zwar nicht, aber das wäre vielleicht ganz witzig. Also ähm, ja, ich habe schon mal ein Video dazu gemacht, beziehungsweise sogar zwei heute. Eines kommt dann morgen in der größten Pendlerzeitschrift der Schweiz in 20 Minuten, wird das dann nochmal aufgenommen. Ähm, ja, also es ist, es ist nicht Rocket Science, aber es gibt ein paar Dinge, da kann man, kann man schon im Vor fällt eigentlich, ähm, kann man eigentlich Frust verhindern, weil wir müssen vielleicht kurz die Rahmenbedingungen erklären. Am Freitag um neun, dann ist das nämlich auch schon gleich geklärt, wird ja quasi der Schalter umgelegt. Warum neun? Weil dann Mitternacht in Cappatino und in Cappatino wird am Freitag um Mitternacht eben quasi der große Knopf gedrückt, wo dann in den Apple-Online-Stores weltweit beziehungsweise in 55 Ländern, das iPhone 10 zu kaufen sein kann. Also bei uns 9 Uhr am Morgen. Und dann ist es ja so, das kennen wir, dann ist immer relativ schnell A, die Webseite langsam, B, stürzt sie ab und irgendwann sind dann eben auch die ersten Chargen von Geräten verkauft. Und um da nicht reinzulaufen, weil ich denke schon... Trotz allem, was wir jetzt gesagt haben, Malte, ich denke schon, es gibt einen gigantischen Run auf dieses Teil, einen riesigen. Wir kommen am Schluss der Sendung beim Thema iPhone 8 dann nochmal drauf, drauf zu sprechen. Äh, gibt es ein paar Dinge, die man vorbeugen kann? Zum Beispiel, welches Modell möchtest du denn gerne? Meinst du mich jetzt? Ja, klar. Das
1: verrate ich jetzt nicht, weil sonst äh, kaufen das ja alle, dann habe ich keine Chance mehr. nein ich kaufen sowieso Salz. alle alles. <lacht> ja, okay, okay. Also ich habe für mich entschieden, das äh, Space Black Modell mit der größeren Speicherausstattung genau. soll es sein.
0: Was übrigens Analysten davon ausgehen, dass das das ist, was die meisten wollen und dass da am schnellsten weg sein wird. <lacht> genau, ich werde mir wahrscheinlich ein Weißes holen, einfach weil ich Weiß cool finde und ja sowieso am Schluss eine Hülle drauf kommt, dann spielt es dann keine Rolle mehr, weil das Weiße ist ja vorne schwarz zum ersten Mal überhaupt. Von dem er gesehen. Aber eben, also die erste Frage, ganz wichtig, liebe Freunde, ihr müsst wissen, was ihr wollt. Nicht dann an dem Tag um neun noch rumklicken und Farbe und wie sieht es denn in weiß aus oder so. Das macht die Webseite nicht mit und da verliert ihr quasi schon euren Slot. Also auswählen wann, auswählen was. Dann ähm, bitte die Kreditkarteninformationen vorher in der Apple ID eingeben. Vielleicht gucken, dass die noch korrekt sind, weil wenn ihr das versucht, dann zu machen, mh, geht meistens schief, ich kenne da einige, die am Tag so eines Bestellruns das noch probiert haben, das hat nie geklappt, die Kreditkarte noch hinzuzufügen, weil das irgendwie, diese ganze Abfragerei, das dauert viel zu lange und klappt dann jeweilen nicht. Ja und dann eigentlich ist natürlich jetzt die Frage, jetzt der ein oder andere denkt vielleicht, ja wir sind mit, mit Providern, ihr sprecht nur von Apple, ich spreche explizit nur von Apple, weil bei den Providern ist es natürlich so, wenn ihr Vertragsverlängerung, günstigeres iPhone 10 bekommen wollt, könnt ihr das tun. Da seid ihr aber dann quasi in der Warteschleife des Providers und das ist sehr schwierig und ich habe noch selten gehört, dass Leute, die über Provider bestellen, das vorher bekommen, als die, die ganz schnell bei Apple bestellt haben. Aber ich lasse mich eines Besseren belehren. Aber wir sprechen jetzt mal einfach drum, wie man es bei Apple bestellt. Einverstanden, Malte? Ja, ja, sehr gerne. Genau, und dann eigentlich so gibt es nur noch so einen letzten kleinen Trick, also wir wissen jetzt was, wir wissen wann, wir wissen wo, wir haben die Kreditkarte eingegeben, alles ready schon vorher, dann gibt es einen Trick, den könnt ihr jetzt noch machen bis Freitagmorgen, wenn ihr ein iPhone oder ein iPad habt, ist ja praktisch im Apfelfunk, ich gehe davon aus, die meisten von euch genau. haben so ein Teil, dann ladet euch doch die Apple Store App runter, also die, wo man damit eben die schöne Apple Hardware kaufen kann, das ist ja eine Gratis-App da drin kann man das alles auch tun, da drin kann man sich sein iPhone 10 jetzt schon konfigurieren quasi und man kann es als, als, als Favorit speichern und dann ist das quasi dann gespeichert und wenn dann am Freitag der Vorhang fällt, weil es ist ja so, wenn ihr am Freitag so um 8 oder so mal, mal hingeht und reloadet, dann werdet ihr sehen, der Apple Store ist geschlossen quasi, da kommt dieses übliche, we are updating the store for you und dann eben um 9 wird das quasi weggenommen und mit der App seid ihr einfach schneller. Es gibt ganz viele, vor allem aus Amerika, die das schon wirklich akribisch überprüft haben in den letzten Jahren. Offensichtlich ist es so, dass man mit der Apple Store App eine Minute schneller einkaufen kann, bevor dann die Webseiten quasi alle auch aufgeschaltet sind. Ob das stimmt oder nicht, aber man kann vor allem praktisch das alles schon vorspeichern und kann, muss dann eigentlich idealerweise um 9 Uhr oder um 9.01 Uhr vielleicht nur noch klicken, bestellen und dann kommt hoffentlich die Bestätigung. Ja, ist gut, zack. Also von dem her gesehen, Einfache Tipps, aber die können durchaus was bringen.
1: Ja. Ja, einfach aus dem Grunde, vielleicht auch um den technischen Background zu erklären. Ich bin heute der technik hier im Apfelfunk so ein bisschen, genau. dass die Apple, Apple Store-App dann mit, mit großer Wahrscheinlichkeit eben nicht die ganzen Seiten und dann runterlädt, sondern mhm. letztendlich über eine einfache Schnittstelle kommuniziert, entweder JSON oder XML und dadurch dann natürlich dann der Datentraffic reduziert wird, was dann eben die Ladezeiten wiederum erhöht, wenn sowieso viel Traffic auf der Seite ist.
0: Genau. Was man wieder auch noch sagen muss, du hast vorhin angesprochen, Apple hat ja gesagt, hey, ihr könnt doch auch bei uns vorbeikommen in den Apple Stores am 3. November, wird es Geräte haben. Sie haben natürlich nicht geschrieben, wird es genügend Geräte haben. Sie haben aber gleichzeitig geschrieben, ihr müsst früh kommen. Also ich rechne ja ehrlich gesagt damit, dass zwei, drei Tage vorher schon die Schlangen dort anfangen. Wie siehst du das?
1: Ja, ich glaube, diesmal werden wir wirklich wieder Schlangen erleben. <lacht> Denn einerseits wird ja vielen bewusst sein bis zu dem Zeitpunkt, welche Wartezeit sie haben, wenn sie online bestellen, selbst ja. wenn sie online schon bestellt haben, auch wenn dann eben vier bis sechs Wochen rauskommt mhm. und man möchte unbedingt zu den ersten gehören, dann wird man sich womöglich nochmal wieder einreihen da vor dem Apple Store, auch wenn es wahrscheinlich dann schon zu spät ist, die erste Zeltstadt steht dann schon. Genau. Aber es ist natürlich auch wirklich ein Gerät, was einfach eine Attraktivität hat, was einen, einen Medienrummel erzeugt, der alleine schon bedingt, dass wir wieder richtig volle Geschäfte, lange Schlangen und eben die, ja, in, der, in dem hässlichen November dahin seltenen Leute sehen werden, die dann eben unbedingt zu den Ersten gehören wollen.
0: Ja, definitiv. Also da müssen wir uns nichts vormachen. Das wird eine echt große Sache, wie es das iPhone schon lange nicht mehr erlebt hat. Und ich meine, seien wir ehrlich, uns geht es ja auch so. Das ist ein faszinierendes Gerät. Es bricht mit vielem an, das man sich gewöhnt hat. Es bringt endlich dieses, wow, das ist jetzt aber mal was Neues neues Moment, diesen Moment bringt es wieder, den ich doch schon länger nicht mehr hatte bei einem iPhone, von dem her gesehen spannende Sache und wir zwei Malte glaube ich, wir werden einfach vor unserem iPhone sitzen am Freitagmorgen und um mal versuchen so eine Bestellung durchzugeben und euch natürlich dann auch auf dem Laufenden halten, wir machen das ja nur für euch nein nicht ganz, aber auch ähm, wie das jetzt aussieht, wie lange das jetzt dauert und vor allem ähm, wann die Dinger dann kommen, da bin ich ja ehrlich gesagt wirklich gespannt drauf, sollte man es tatsächlich schaffen ganz schnell dann zu bestellen ja, wie lange es dann trotzdem schon dauert, weil ähm, ich würde mal sagen, lass uns eine kleine Wette machen, ohne hm. Einsatz, aber so ein kleines äh, kleines Testraten. Was denkst du, wie lange es dauert, es, bis dann die Lieferzeiten wirklich so richtig hochgehen? Am Anfang ist ja immer zwei bis vier Tage, steht ja dann immer drauf ja. und ähm, ich, pff, ich habe das Gefühl, so fünf Minuten. Maximal. Maximal, okay, genau. Wahrscheinlich sogar weniger, genau. Also ihr seht, ähm, das sind wenige Minuten, die man vielleicht nutzen kann unter Umständen, wenn die Seite mitmacht und danach werden wahrscheinlich Wochen, also aus wenigen Tagen viele Tage und dann viele genau. Wochen werden. Also
1: ich glaube, ich glaube, die Minutenzahl bemisst sich alleine daran, wie stark der Server abstürzt von Apple genau. und wie sehr der das ausbremst und nicht an der genau. Frage, wie viele in Minute 1 es ja. haben wollen.
0: Ja, genau. Ja, es ist genau der Punkt. Weil es ist ja weltweit, also es gilt ja eben, es ist ja nicht nur bei uns. Und von dem her gesehen sind das schon ein paar Leute, die da so ein iPhone vorbestellen möchten. Ja, wir halten euch auf dem Laufenden. Nächste Woche können wir quasi über unsere Erfahrungen des Vorbestellversuchs oder der Vorbestellung vom iPhone 10 besprechen. Ja, und damit ist Apple so ausgelastet, dass sie für dieses Jahr die Eventtür gleich zugeknallt haben.
1: <lacht> ja, augenscheinlich. Es, es gibt von Craig Federici, dem Softwarechef von Apple, eine Aussage in einem Interview, wo er gesagt hat, dass es im Oktober, also zumindest im Oktober, kein weiteres Event von Apple geben wird und das hat so ein bisschen Tradition, aber wir wissen ja 2017 ist ein traditionsbrechendes Jahr, wo diese klassischen Termine, wir haben es ja im Frühjahr schon erlebt, dann außer Kraft gesetzt werden und so ist es dann wohl auch mit einem möglichen Oktober-Event. Gut, ein iPad muss man nicht mehr vorstellen, das haben wir ja schon erlebt, dass da kommt dies Jahr augenscheinlich nichts weiteres mehr nee. oder äh, wo, was auch, also ich meine da müsste schon eine neue Geräteklasse aufgemacht werden genau. und es ist ja spekuliert worden, dass aber ja vielleicht doch nochmal was kommen kann in Richtung HomePod, dass nochmal was kommen kann in Richtung iMac Pro, Mac Pro. Also da gibt es gibt ja noch ein paar Baustellen, die halt angekündigt sind, wo es Bilder gibt, aber wo man ja immer noch ein bisschen darauf wartet, dass da vielleicht mal eine Produktdemo auf der Bühne stattfindet.
0: Ja, also ich meine, was heißt hier angekommen? Also das sind ja keine Gerüchte, das sind ja Geräte, die kommen werden, kommen sollen, die schon präsentiert wurden sozusagen, den, den HomePod und den, den iMac Pro, von dem her gesehen, ja, ich hätte schon auch gedacht, da gibt es vielleicht ein Event dazu, aber jetzt stellt sich natürlich die Frage, meinst du, die releasen das einfach so im Store, mal kurz eine Stunde Store weg, wie das früher manchmal der Fall war und dann zack, hier ist das neue Produkt oder ja, kommt es gar nicht im Dezember?
1: <lacht> oh, <lacht> das ist ja jetzt regelrecht ketzerisch, schon ja, genau. die, die Frage. Ähm, ja, spannende Frage. Also wird Apple im November dann noch ein Event machen, wo sie dann etwas ankündigen, was dann im Weihnachtsgeschäft noch kommen soll, ist es ganz schwer zu sagen. Ich, ich würde es schon auch ein bisschen als ja, schmucklos empfinden, wenn dann eben die, die Wiederaufnahme der Pro-Linie dann so sang- und klanglos einfach durch ein Store-Update dann erfolgt, mhm. weil das ist ja schon etwas Großes. Also ja. das ist ja schon für Apple wichtig, das ist in der, in der Frage der Darstellung der, ja, der Reputation von Apple, wird das ja glaube ich dann nach oben pushen, das könnten sie eigentlich wunderbar verkaufen.
0: Ja, das ist extrem wichtig, genau wie du sagst. Also ich meine, der, der HomePod auf der einen Seite ist was ja sehr Neues, ein extrem boomender Markt, der da jetzt von Apple auch angegangen wird und vor allem der iMac Pro eben wie du sagst, das ist die Pro-Linie. Hey, hallo, wir sind wieder da. Also ich kann mir eigentlich wirklich ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass sie das einfach so releasen. Drum habe ich tatsächlich, und das habe ich nicht irgendwie als salopp ketzerische Einwurf aus der Schweiz äh, gebracht, sondern ich denke wahrscheinlich, das wird einfach im Dezember nichts werden. Die sind jetzt beschäftigt, iPhone 10 zusammenzuschrauben. Ja, mag sein. Das, das mag sein. Aber schade es, ist natürlich es, trotzdem. <lacht> Keine Frage. Es,
1: ja, es, es, wäre, es wäre natürlich kein so schönes Happy End eines Jahres, in das ja nun viele Hoffnungen gesetzt mhm. wurden, wo, wo ja eben auch dieser, ich möchte es mal fast sagen, Befreiungsschlag da war. Ja. Nach einem eher ätzend endenden 2016, also nicht ätzend seit von, seitens von Apple, sondern in der Kritik war mhm. es ja recht ätzend geendet das Jahr. Es war ja wirklich so ausgelaufen nach dem Motto, oh, Apple bringt es nicht mehr und überhaupt und das MacBook Pro da, jetzt das neue mhm. ist auch nicht der große Wurf. Und dann kam ja 2017 mit diesem klärenden Pressegespräch, den großen Verlautbarungen und alles wirkte ja so, dann auch jetzt mit dem iPhone 10 so, als wenn da irgendwo so irgendwie was durch, ein, durchbrochen wurde, ein Knoten ja, ein sozusagen Aufbruch. dann durchschlagen wurde. Ein Aufbruch, ja genau, du sagst es. Und ähm, es wäre ja zumindest schön, wenn dann irgendwie auch noch aus diesem Aufbruch, natürlich iPhone 10 ist natürlich ein, ein großes Signal in diesem, diesem in dieser Thematik, aber mhm. aus der Pro-Linie wäre es natürlich schon schön, wenn wenigstens der iMac Pro dann auch nochmal aus dem Hut
0: gezaubert wird. Ja, definitiv. Also Apple, wir wissen ja, ihr hört uns zu. Also geht mal in die Pütte und macht ein cooles Event draus. Da würde ich mich, würden wir uns drüber freuen. Ähm, ich glaube irgendwie, gell, Malte, Facebook, Apple, die haben im Moment so, wir in Bern würden sagen, Lampe. Probleme, falsch ja, gesagt.
1: Es, es geht eigentlich, eigentlich geht es um ein altes Thema. Es geht um ein Thema, was uns immer wieder beschäftigt und was immer wieder aufgekommen ist. Und gleichzeitig hat es hier eine andere Qualität, weil hier zwei Giganten sozusagen in der Frage aufeinandertreffen. Also worum geht es? Es geht um Instant Articles, ähm, da die Paywall, die Facebook etablieren will. Was, was hat es damit auf sich? Es ist ja so, das Leseverhalten der Menschen ändert sich ja weg vom wie Jean-Claude immer sagt, Totholz, natürlich von, von mir einen weiteren wertgeschätzten Papier, ähm, hin zu online und dabei aber dann natürlich der Frage, wie finanziert man das und, und Facebook will sich da ja gerne als Inhalteplattform etablieren. Sie haben mit diesen Instant Articles dann eine Möglichkeit geschaffen, wie man recht schnell Sachen laden und auch gut lesbar darstellen kann, mhm. jetzt Medienberichte und so weiter und der nächste Schritt ist ja ganz klar, das Ganze muss bezahlt werden, sonst ja, kann ein Redakteur und ein Verlag nicht davon leben. Und Werbung alleine ist eben im Netz nicht so gewinnbringend, also von Gewinn bringen möchte ich fast gar nicht sprechen, Umsatz bringt eher, <lacht> mhm. dass man eben überhaupt Gewinne erwirtschaften kann, dass man davon leben kann. Und deshalb äh, gibt es dann den Gedanken, eine Paywall zu etablieren, gerade auf mobilen Plattformen. Und da kommt jetzt Apple ins Spiel. Apple ist das Hemmnis, weil sie nämlich sagen, nee, nee, also könnt ihr könnt ja gerne sowas machen, aber 30 Prozent bitte mal an uns. Mhm. Das ist ja der typische... Anteil, den man eben abgeben muss, genau. wenn man jetzt in der Purchase und solche Sachen dann da anbietet bei Apple. Das ist mittlerweile etwas gelockert dahingehend, dass man nach einem Jahr, wenn man jetzt zum Beispiel so ein Großer ist wie Facebook, dann danach auch weniger zahlen kann, mhm. muss. Aber Facebook sagt, nee, nee, Apple, so, so funktioniert das nicht. Ein Drittel geben wir nicht ab. Und da stehen sie sich jetzt so unversöhnlich gegenüber, dass wohl auf der iOS-Plattform in der Beziehung erstmal gar nichts kommt.
0: Ja, ähm, es ist ja nicht das erste Mal. Es gibt ja andere Beispiele, zum Beispiel die Kindle-App, die super ist, die gerade gestern ein riesiges Refresh bekommen hab, hat ähm, auf der iOS-Plattform, aber da kannst du ja auch keine Bücher kaufen, zum Beispiel, genau aus dem Grund, weil sonst müssten müsste Amazon quasi für die E-Books auch 30% abdrücken an Apple. Es gibt diverse andere Beispiele, ähm, ich glaube ehrlich gesagt ja nicht, dass Apple das in irgendeiner Form ähm, auflockern wird. Weil wenn sie da mal anfangen, ich meine eben, dann kommen dann die anderen.
1: Ja, ja, also Apple ist da ist da eisenhart, während mhm. in vielen anderen Themen sie ja doch durchaus ihre Position irgendwann mal überdacht haben. Genau. Haben sie, du hast es ja gerade genannt, einerseits Amazon schon weggebissen und jetzt Facebook. Und ich glaube, dabei bleibt es auch. Also da nehmen sie echt in Kauf, dass solche Dinge auch als gemeinhin nicht unbedingt kundenorientiert empfunden werden, sondern da denken sie einfach erstmal an ihr eigenes Portemonnaie und eben daran, dass sie diese, diese Plattform, das ist ihre Plattform und das soll ihre bleiben und sie diktieren die Bedingungen. Mhm. Und ähm, ja, in dem Falle halt finde ich ein Stück weit schon bedauerlich, wenn es dazu führen würde, dass eigentlich ein interessanter Ansatz da irgendwo erstickt wird, weil es ja eben auch nicht nur ein Facebook-Problem ist. Es ist, ja, es ist ein generelles Problem einfach. 30 Prozent das, das ist eine Menge Holz, wenn man jetzt eben gerade über solche Sachen redet, wie eben Artikel verkaufen. Also es mhm. gibt ja unterschiedliche digitale Güter. Ja. Es ist ja eben so, es gibt ja bei vielen digitalen Gütern gibt es solche gewaltigen Margen, dass man sagen kann, ja komm, 30% für dich, 60, 66%, 70% Prozent für uns. Kein Thema, ja. aber gerade in diesem Content-Bereich ist es dann eben schon, das sind 30% wirklich eine Menge Asche. Und ähm, Deshalb weiß ich ja halt nicht, ob diese kompromisslose Linie, die da gefahren wird, dann, ja, so, so die richtige ist.
0: Ja. Ja, das, das wird natürlich erst die Zukunft zeigen, ob das der richtige Weg ist, das so zu machen. Und vor allem bin ich ja auch gespannt drauf, was Facebook da draus macht, ob die dann. Ich, sag, ich, ich spekuliere mal auf der iOS-Plattform mehr wieder richtig Richtung Web gehen. Also so nach dem Motto, hey, nutzt doch Facebook im Webbrowser. Da hast du die komplette Experience. Oder, oder, oder wie sie das machen wollen. Weil, weil das ist definitiv ein Problem. Also wenn du eben Geld verdienen willst in, in, in Apps musst du immer so viel an, an, an Apple zahlen. Das möchte Facebook nicht tun. Das können sie auch nicht weiterverrechnen letztendlich natürlich. Beziehungsweise die Inhalteanbieter möchten das ja nicht. Du hast es gerade erklärt bleibt spannend und ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen und bin vor allem, weiß ich nicht so, in welche Richtung sich das wohl entwickeln könnte. Ja, vor allem, weil ja auch die Alternative fehlt. Ja, Klar, eben, genau. es gibt, gibt ja Apple News. Apple hat ja auch
1: Gibt's das andere schon... Ja, ja genau, du sagst es, du sagst es. Das ist nämlich genau der Eindruck, der zumindest hier in Europa ankommt. Mhm. Das ist damals angekündigt worden. Wir hatten ja irgendwie vor ein paar Folgen auch mal darüber berichtet, sind glaube ich schon ein paar mehr Folgen, dass sie da eine neue Chefredakteurin verpflichtet haben und wir uns ja gefragt haben, was macht die eigentlich, die gute Frau, ja. weil die ja eigentlich sowieso nur da kuratieren. Und ähm, ja, also aus deutscher Sicht, aus europäischer Sicht ist es so, dass Apple News existiert nicht mal auf unseren Homescreens, taucht nicht mal auf das Icon. Und ähm, deshalb fehlt einfach eine Alternative. Also wenn, wenn Apple sagt, nee, Facebook äh, bei uns nicht, zumindest nicht so, dann wäre es ja zumindest wünschenswert, wenn sie dem etwas entgegensetzen würden. Aber wenn das Ergebnis nachher ist, dass der Journalismus da digital ausgebremst wird, mhm. kein Wirtschaftsmodell entwickeln kann, weil ein Unternehmen in Kalifornien das nicht einsieht, dass es dann mal weniger als 30 Prozent kriegen soll,
0: dann muss ich sagen, ist das wäre das ziemlich traurig. Ja, das wäre sehr traurig. Es, es würde auch Apple nicht gut anstehen, ähm, die ja sich gerne für Freiheit etc. einsetzen und und denen eigentlich guter Journalismus, unabhängiger Journalismus, Journalismus, der eben leben kann davon, was er tut, an und für sich schon auch wichtig sind. Also vielleicht machen sie genau in dem Bezug noch eine Ausnahme, aber das ja, das wird spannend und schwierig. Ähm, ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Definitiv. Ähm, wollen wir unser letztes Thema anpacken, welches ja so ein bisschen auch mit dem iPhone 10 zusammenhängt, oder?
1: Richtig. Es geht um die Frage, wie verkaufen sich eigentlich das iPhone 8 und 8 Plus? Und das ist eine Frage, die wir hochoffiziell... Wenn wir sie überhaupt so richtig auseinander dividieren können, erst ja mit den nächsten Quartalzahlen von Apple dann bemessen können. Also, wo wir sehen können, da welcher Umsatz wurde generiert. Aber das wird natürlich ja ein Stück weit auch schon wieder dann ja überdeckt davon, dass es das iPhone 10 in diese Zahlen ja da auch damit reingeht.
0: Genau. Und deshalb,
1: es gibt Analysten, die sich dieser Sachen, dieser komplexen Vorgänge annehmen, die eben dann aus, äh, was weiß ich, für Daten dann erheben, ähm, welchen Verbreitungsgrad etwas hat, wie etwas dann sich verkauft. Und da gibt es, ja, es gibt erstmal sehr unterschiedliche Aussagen zum iPhone 8 und 8 Plus. Also es ist jetzt nicht so, dass die unisono schlecht sind, aber es gibt schon eine Tendenz, Jean-Claude, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, dass es dann doch, dass sich schlechter verkauft als die vorhergehenden Modelle.
0: Ja, ganz klar. Also, das ist eigentlich insofern spannend. Also, man muss ja, man muss ja sagen, das sind, es ist nicht Kaffeesatzleserei, das möchte ich den, den Analysten nicht, nicht vorwerfen, aber es ist natürlich schwierig, weil eben Apple natürlich solche Zahlen gar nicht rausgibt. Auch in den Quartalsberichten wird ja nicht geschrieben, wie viele Modelle von dem und dem und dem verkauft wurden. Das heißt einfach, wir haben 50 Millionen iPhones verkauft, Punkt. Und da muss man halt so ein bisschen grübeln. Aber es gibt natürlich so gewisse Individuen, Indikatoren, Retail etc. Und die werden dann eben jeweils ein bisschen analysiert. Und klar, das iPhone 8 und das iPhone 8 Plus verkaufen sich. Ich finde es immer gefährlich, wenn dann Medien schreiben mies oder floppig, weil es sind ja immer noch ganz viele Millionen. So ist es ja nicht. Aber was dieses Jahr eben besonders spannend ist, sind, finde ich, zwei Dinge. Ich meine, seien wir ehrlich, Malte, bei der Präsentation war ja schon klar für uns und eben für viele, äh, ich will das iPhone 10. Von dem her gesehen war es klar, dass das iPhone 8 zuerst mal einen schweren Stand hat, auch wenn es früher kam. Und dazu aber noch, und das muss ich schon sagen, hat mich auch ein bisschen erstaunt, was sich ganz hervorragend verkauft jetzt seit der Vorstellung des iPhone 8, ist das iPhone 7. Weil das iPhone 7 hat ja Apple günstiger gemacht. Das ist ja ein normaler, sage ich mal, Vorgang normalerweise, wird das letztjährige Modell Bleibt im Line-Up, wird aber ein bisschen günstiger. Und das verkauft sich, sie haben so Ver Vergleich gemacht, quasi 28 äh 58 Prozent seien ungefähr iPhone 7 und 7 Plus. Und wenn man das dann letztes Jahr zurückrechnet, als das 7er vorgestellt wurde und das 6 ser quasi das Vorgängermodell günstiger wurde, waren das nur 35 vom 6S und 6S Plus. Also offensichtlich verkauft sich das 7er recht gut und das 8er halt nicht so gut und alle warten aufs 10er. So könnte man es, glaube ich, zusammenfassen, oder?
1: Ja, einerseits das und ich rate eigentlich dazu, bevor man sich hinreißen lässt, etwas zu einem Flop zu erklären. <lacht> Lasst erstmal den ganzen Staub sich legen, genau. der jetzt rund um diese, diesen iPhone 10 Start da genau. in der Luft ist, denn es ist natürlich so, es es gibt auch viele, die einfach abwarten, die jetzt, weil natürlich. es ja, es gibt ja es gibt ja keine Rezensionen, es gibt ja nichts, wo man jetzt wirklich sagen kann, das iPhone 10 brilliert jetzt mhm. auch im Alltag und so, sondern es ist alles noch so ein bisschen im Bereich der Erwartung, des Spekulativen. Wir haben klar, wir haben das iPhone 8 und das 8 Plus, aber das ist ja nur die eine, das ist ja nur die halbe Miete. Die andere ist eben wie schlägt sich das iPhone 10 jetzt in der freien wildbahn wirklich gegenüber diesem anderen und ähm, ich glaube auch dass selbst wenn es sich gut schlägt was zu erwarten ist dass es trotzdem den einen oder anderen geben wird der dann doch plötzlich für sich entscheidet ja, Blick in meinen Geldbeutel, meine Erwartungen, mein Nutzungsverhalten. Ach, reicht eigentlich ein 8 oder ein 8 Plus? Ich muss jetzt nicht das 10 kaufen. Der aber jetzt noch zögert, weil er sagt, ah, ich will mich nicht ärgern. Also wenn jetzt dann, ich, wie ich das Gefühl entwickle, dann kurz nach dem Start, ich will das doch haben, das 10, dann ist es ja schade drum. Und deshalb, ich glaube, der, der Marktmechanismus, dass hier so ein ganz große Beule nach oben ist, wenn sowas auf den Markt kommt, der zieht hier nicht, weil das 10 tatsächlich dann wie so ein Schatten darüber ist. Aber das heißt nicht, dass das 8 oder 8 Plus jetzt eben auf lange Sicht ein
0: Low-Seller sein muss. Ich bin sehr froh, dass du das sagst. Also ich, ich habe ja Flop nicht in die Hand genommen, äh, also in den Mund genommen. Ich habe nur gesagt, es schreiben schon gewisse drüber. Ich sehe das ganz genau gleich wie du. Vor allem auch, weil wenn du mal genauer guckst, ich meine, wir zwei können es ja beurteilen, wir haben ja das 8+, Plus. wir werden in der nächsten Sendung ein bisschen ausführlicher darüber sprechen. Aber das 8 und das 8plusser hat in allen Rezensionen, die ich gelesen habe, ist es eigentlich absolut wunderbar bis perfekt abgeschnitten, bei allen. Und gleichzeitig haben aber auch alle geschrieben, ja, wäre doch da das iPhone 10 nicht. Also so nach dem Motto, ist ja ein geiles Smartphone, aber da kommt der große Heilsbringer. Und ich glaube, das ist genau wie du sagst, da wir vom 10er noch überhaupt nichts wissen. Kein Journalist durfte das auch nur 10 Sekunden in die Hand nehmen bisher. Dadurch ist diese, ist diese diese, Bubble im Moment. Man weiß zwar, das Achter da ist ganz klasse, aber hey, da ist dieses Zehner, puh. Und ich könnte mir schon vorstellen, wenn das jetzt mal ähm, in den Verkauf geht, wenn das knapp erhältlich ist, aber vor allem eben, wenn ganz viele dann drüber schreiben, die Journalisten werden das kriegen, die werden das testen, da wird das ein oder andere hervorkommen, wo wir noch nicht wissen, vielleicht auch der eine oder andere Bug oder Problem oder Fehler oder was auch immer. Dann ist es natürlich, da gebe ich dir recht, eigentlich wenn du das sauber machst und nicht dich von den Emotionen leiten lassen lässt, dann ist das eigentlich viel besser. Dann kannst du mal so ein bisschen eine Auslegerordnung machen und sagen, okay, ich habe auf der Seite hier, ich lege es mal hier hin, habe die iPhone 8 Plus oder iPhone 8, alles tolle Rezension, geiles Gerät, aber ja, halt nicht ganz so fancy wie das iPhone 10 und dann guckst du beim iPhone 10 und dann siehst du da vielleicht, okay, super, aber, aber hier, aber da, ist noch nicht ganz ausgereift, was auch immer. Ja, und dann kannst du sagen, okay, was mache ich jetzt? Also ich glaube auch, ich bin, also ich bin ja nach wie vor überzeugt, dass iPhone 8, jetzt in meinem Fall das 8 Plus, was ich getestet habe, ist ein super Super, das ist das beste iPhone ever, bisher, ist super toll. Aber eben, es gibt halt dieses Zehner, aber von diesem Zehner wissen wir noch nichts. Und dass das einen Effekt auf den Markt hat, ja, ist eigentlich klar, oder? Ja, ja, ja klar. Also diese, diese abwartende
1: Haltung, die wird durch eben diese ganze Atmosphäre, die aufgebaut wurde um diesen Produktlaunch, wurde sie letztendlich ausgelöst und wenn es nicht gekommen wäre, dann würde ja eigentlich etwas schief laufen, dann müsste man sich Sorgen machen, wenn, das, wenn ja, jetzt Business stimmt. as usual gelaufen wäre stimmt. und keiner würde auf das 10 warten, dann müsste man ja sagen, dann steht das, würde das 10 unter einem ganz schlechten Licht stehen, dass dann eben, und die Skepsis auch gegenüber Face-ID, wäre dann so groß, mhm. dass äh, viele dann gesagt hätten, nee, komm, dann, ich setze lieber nochmal auf Touch-ID, ich setze ein Zeichen auch ja. und das, dass das unterbleibt, zeigt, dass eben genau das passiert, was Apple, glaube ich, im, im Sinne hat, was eben passieren sollte. Und das ist kein Grund zum Verzagen. Denn es ist ja nicht so, ich meine, machen wir uns auch nichts vor. Es ist ja jetzt nicht so, dass die Leute dann im September dann da das iPhone 8 bestellen, äh, allesamt, die sonst das auch bestellt haben, das neue iPhone, und dann sagen, ich bestelle das noch on the top drauf. Ich habe jetzt zwei iPhones, dann eins fürs mm -mm. linke, eins fürs rechte Ohr. Das ist ja auch Quatsch. Also das, das, das stand Nein. ja nicht zu erwarten, dass da jetzt irgendwie dann das, dieses, das Wachstum so hoch geht.
0: Nee, klar, völlig klar. Also von dem her gesehen muss man wirklich mal abwarten, was passiert, wenn jetzt dieses iPhone 10 endlich mal in den Verkauf geht, egal mit wie viel Stück zahlen oder nicht, aber dann, ja, dann erfahren wir halt auch endlich mal was drüber und dann kann man auch mal ein bisschen was lesen und man hatte so seine Leute, denen man vertraut, wo man denkt, okay, auch wir vom Apfelfunk werden sicher eins kriegen, so viel ist schon klar und dann werden wir mal eine Einschätzung machen und natürlich werden wir dann auch einen Vergleich machen zwischen eben diesem Achter und diesem Zehner und überhaupt. Also da könnt ihr euch drauf freuen, das wird alles kommen, da sind wir dran. Ähm, ja, du. Wir sind schon eine ziemliche Weile dran, sehe ich gerade. Wir sind so in unserem üblichen Timeslot, um diesen leicht billigen über diese billige Überleitung zum Schluss zu machen. Aber von dem her gesehen, wenn du nichts dagegen hast, würde ich doch vorschlagen, dass wir die Apfelfunksendung Nummer 87 langsam zu einem Ende bringen, oder?
1: Halt, 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 halt. halt. Ich muss mal
0: einspielen. Ach, erheben. natürlich. Er vergisst es <lacht> voll. Vor lauter iPhones hat er total seine die Umfrage du, der Woche vergessen.
1: Da hast du eins und eins nicht
0: zusammengezählt, mein Lieber. <lacht> genau. Ich, ich habe halt noch iOS
1: 11 drauf. <lacht> es wurde noch nicht gefixt. Also schieß los. Ja, die Umfrage der Woche, die handelt diesmal vom Thema Taschenrechner. Wir wollen euch die Frage stellen, wie oft benutzt ihr eigentlich diesen Taschenrechner? Sehr oft, oft, manchmal, selten, gar nicht. Das würde uns einfach mal interessieren, um auch eine Einschätzung zu bekommen, wie schwerwiegend ist es eigentlich, dass es 1 plus 2 plus 3 nicht funktioniert.
0: Genau, und das nimmt mich persönlich eben auch, wie immer bei den Umfragen, sehr Wunder. Gut, vielleicht schreiben jetzt alle sehr oft, weil sie es jetzt brauchen, weil sie jetzt diesen Fehler nachvollziehen wollen, der ja wirklich dämlich ist. Ich habe das meinen Kids gezeigt, die haben sich riesig gefreut. Der Größere meinte gleich, hey, der kann ja gar nicht rechnen, ich bin viel besser im Rechnen als der. Also von dem her ist das als Partykracher ganz gut zu gebrauchen noch. Aber eben, braucht ihr das Teil überhaupt oder wusstet ihr gar nicht, dass es den gibt? Lasst uns das wissen in der Umfrage der Woche. Und jetzt traue ich mich nicht mehr, einen Schlusssatz zu sagen, sondern übergebe dem Malte, weil vielleicht habe ich ja wieder was vergessen.
1: Oh, eine Weltpremiere. <lacht> ich bin sprachlos, lieber Jean-Claude, ich weiß nämlich gar nicht, was ich sagen soll. Nein, ich sage mal, die Zeit ist um. Wir machen hier einen Punkt und äh, bereiten uns mental, so wie unsere Hörer schon mal darauf vor, dass eben der große Launch am Freitag ansteht. Und hoffen aber, dass ihr trotz eben des Fiebers um das iPhone 10 oder auch wenn ihr jetzt vielleicht nicht das unter sofort lieferbar ergattert habt, uns die Treue haltet und in der nächsten Woche wieder dabei seid. Ganz herzlichen Dank an meinen lieben Freunden Bern für eine wieder mal wunderbare Sendung und ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder.
0: Ja, aber sowas von, also ich freue mich ja ehrlich gesagt fast mehr auf die Sendung nächste Woche, wo wir dann darüber berichten können, was wir am Freitag versucht haben, als auf den Versuch am Freitag ein iPhone 10 zu ergattern. Ja, we keep you informed. Ich sage Tschüss aus Bern, ganz herzlichen Dank an die Nordsee und an euch und bis bald. Tschüss!